0: Donderdag 14 juni welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1. Vandaag met de volgende onderwerpen. In het eerste uur zijn de bezoekregels voor kwetsbare ouderen te streng. Publicist Leon Hansen schreef een boek over intellectuele vagebonden en onze analist Ralf Bodelier vergelijkt de coronacrisis met
1: de klimaatzaak. En in de tweede uur Onno van Schuik over het verband tussen coronasterfte en luchtkwaliteit. De column van Jos van Wers en het panel discussieert over actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De strenge bezoekregelingen in verpleeghuizen kunnen verder worden versoepeld. Dat stelt de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij 75 verpleeghuizen het toelaten van meer bezoekers niet heeft geleid tot nieuwe besmettingen. De vraag dringt op of versoepeling ook eerder had gekund. Nogal wat deskundigen vinden van wel. De lockdown zou de situatie alleen maar erger hebben gemaakt. We gaan erover praten met Jan Hamers van de Academische Werkplaats Ageet Bijl, directeur van Zuiderland Care. En Mario Pluimakers, voorzitter van de cliëntenraad van zorginstelling Meander. Welkom, alle drie. Meneer Hamers, om
0: met u te beginnen. Op 11 mei begon een landelijke proef hè, met 26 verpleeghuizen. Uh, elke bewoner van zo'n verpleeghuis mocht vanaf toen één vaste
2: bezoeker ontvangen. Dat klopt. Uh, 11 mei... Uh... Nou ja, het is gestart eigenlijk met een versoepeling van de, bezoek, van de bezoekregeling. Toen mochten 25 verpleeghuizen starten. 25 mei mochten andere verpleeghuizen erbij aansluiten. Toen is het eigenlijk ongelimiteerd geworden. Iedereen die vond dat hij er klaar voor was, die mocht meedoen. Ja, 50 verpleeghuizen hebben zich toen aangesloten. Nee, het zijn nee. er een totaal veel meer. Het zijn zelfs 14, 14, 1500 verpleeghuizen die uiteindelijk zijn opengegaan op 25 mei. In onze monitor hebben wij daar 50 verpleeghuizen geselecteerd. Ja, dat, ik. Ja, dat
0: is niet te veel op een aantal 2000.
2: Nou, maar het is uh, wel een heel representatief uh, getal in die zin... dat wij ook gekeken hebben naar de verdeling over de veiligheidsregio's Nederland. En vooral ook hebben we gekeken naar de vergelijking tussen de tweede groep... en de eerste groep die, en dat bedoel ik met de groep die op 11 mei al open mocht. Dat zijn die... de verpleeghuizen die dan uiteindelijk nu al drie, of toen al drie, vier weken open waren. En de verpleeghuizen die toen net mochten starten. Ja.
0: Uh, wat wilden jullie precies aan de weet komen met die proef?
2: Nou, wat wij vooral willen weten is uh, uh, te kijken van, uh, hoe de uitvoerbaarheid is van de versoepeling van de bezoekregeling. Dus uh, daar gaat het vooral over, uh, wij noemen dat moeilijk wordt de compliance. In welke mate uh, familie uh, en de naasten zich houden aan de afspraken die er wordt gemaakt. Uh, maar ook gekeken van wat voor protocollen worden nou toegepast in de verschillende verpleeghuizen. En natuurlijk, het allerbelangrijkste, uh, wat, is het, hoe, wat is het effect op het we welbevinden? Hoe reageren mensen op de uh, de versoepeling. Ja.
0: Het onderzoek is klaar. Ja. Conclusie:
2: het toelaten van bezoek heeft niet geleid tot nieuwe besmettingen. Dat zeg, klopt. dat goed, dat klopt en daar zijn we heel blij mee. En uh, uh, want daar was natuurlijk iedereen heel erg bang ja. voor. Hè, is dat, dat niet
0: vanzelfsprekend, meneer Hamers? Ik bedoel, die vaste bezoeker die wordt getest, de bewoner wordt
2: getest, dan is ieder risico toch uitgesloten. Nou ja, was het maar zo eenvoudig. Maar de werkelijkheid is veel complexer. Want we weten heel weinig nog eigenlijk van het virus en de vorm van besmettingen. We weten namelijk ook dat wij op heel veel plekken mensen zien. Ook in de samenleving. Hè? Dus niet alleen de verpleeghuizen van mensen die besmet blijken terwijl ze helemaal geen klachten hebben... en uiteindelijk toch die besmetting overdragen. Mm -hmm. Dus het is uh, helemaal niet zo uh, eenvoudig. Daarbij komt, als je alles zou testen... Hè, ook met, uh, nou, dat is wel heel belangrijk, maar op een gegeven moment... die um, nou ja, kan vandaag uh, negatief testen en uh, overmorgen ben je positief. Ja. Dus uh, het is ook allemaal iets genuanceerder...
0: Trouwens, al die 75 verpleeghuizen die hebben allemaal een ander protocol. hebben de ene instelling zijn mondkapjes verpleegd, de andere weer niet. Worden die coronahuisregels eigenlijk enorm overschat?
2: Uh, hoe doelt u? Nou, dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt welk protocol je hanteert? Nou ja, dat is ook een goede vraag. We hebben landelijk een bepaalde handreiking gemaakt, of ja, dat hebben een aantal partijen gedaan. En op basis daarvan hebben de verpleeghuizen eigen protocollen opgesteld en, euh, nou ja, die zijn inderdaad, daar is heel veel variatie in. Je zou nu zeggen van, nou ja, goed, dat maakt eigenlijk niet uit wat je doet, want uiteindelijk zijn er geen besmettingen ja, opgetreden. Dat is eigenlijk wat u zegt. Dat, maar ook daar geldt weer voor dat, euh, ja, dat toch weer wat genuanceerder is, omdat wij op dit moment natuurlijk ook in een, feitelijk in het hele land een lage besmettingsdruk hebben. Dat wil zeggen dat er weinig besmettingen op dit moment zijn en bijkomen. Dus op het moment dat die in het land in de, in de maatschappij niet zijn, is ook de kans dat je die binnen de verpleeghuis ook een stuk kleiner. Als die besmettingsdruk weer toeneemt, dan is even de vraag van welke maatregelen helpen nu. Ja. En ook daar zijn natuurlijk voorbeelden van bekend, uh, waarbij blijkt dat het niet zo eenduidig is wat het effect is tussen bepaalde maatregelen... en uiteindelijk de verdere besmettingen die optreden.
0: Ook aan tafel Acheet Bijl, u bent directeur van Zouderlandcare. Uh, in uw verpleeghuis Hoogstaten is begin maart de eerste uh, coronapatiënt ontdekt. W waar was u toen u dat bericht hoorde?
3: Uh, waar was ik? Ik was uh, thuis. Ik had uh, vrienden te eten en uh, ik werd gebeld. En wij waren overigens al twee weken lang uh, in een uh, crisisteam. Uh, uh, we kwamen dagelijks bij elkaar ter voorbereiding op... Uh, uh, corona. En wij zijn uh, s'avonds met z'n allen meteen naar uh, Sittard gereden, naar ons kantoor en hebben uh, gekeken wat, we, uh, ja, wat, wat gaan wij nu doen?
0: Ja, dan moet u en... al uw talenten als crisismanager aanspreken. Ging u dat goed af?
3: Um, nou, dat moet denken aan andere vragen. Maar uh, dat ligt natuurlijk ook niet alleen bij mij. We uh, zitten daar met een heel team. Uh, mensen uit uh, de uitvoering. Mensen, managers, uh, verpleeghuisartsen. Mensen uit de crisisorganisatie. Um, ja, uh, hygiëne en infectiepreventie. Ja. Dus het is echt een multidisciplinair team. Wat uh, dan zo'n crisis uh, gezamenlijk uh, gaat oppakken. Ja.
0: Die, die patiënt is overleden. Dat was de eerste coronadode in Limburg. Maar die sterfte, die bleef. Maar doorgaan bij jullie, hè?
3: Ja, en het aantal besmettingen. Dat, um, uh, ja, we wisten natuurlijk nog niet zo heel veel van corona als dat we nu weten. Um, dus wij, um, ja, uh, we zagen echt elke dag het aantal zieke bewoners oplopen. We zagen het aantal besmettingen uh, oplopen. En we zijn ook vrij snel uh, gaan testen. En toen zagen we ook dat een deel van de bewoners die uh, geen klachten had, toch positief uh, testen. En toen zijn wij in het begin van die week al met elkaar gaan praten. Van moeten wij, wat moeten wij doen? Want corona komt van buiten. Het komt, uh, onze bewoners gaan niet uh, carnaval vieren. Die zijn niet in Noord-Italië geweest. Um, dus mo moeten wij bijvoorbeeld iets met het bezoek. Nou, in het begin van die week zeiden we: Nou, dat gaan, wij, dat gaan we nooit doen. Dit is. Onmogelijk dat we ooit dat besluit gaan nemen om geen bezoek toe te laten in onze zorgcentra. Op een
0: gegeven moment dan het kabinet het besluit om alle verpleeghuizen dicht te gooien.
3: Nou, we hebben dat zelf overigens uh, al een week daarvoor gedaan. Een week daarvoor. Want wij zagen vervolgens ook in onze andere huizen besmettingen. En toen dachten we, ja, wij moeten echt iets doen om te voorkomen dat ja, we, we hier allerlei zeg maar, soort brandhaarden krijgen. Um, en ja, we het intern gewoon niet meer kunnen stoppen. Ja.
0: Ook een tafel van Mario Pluimakers. U bent voorzitter van de cliëntenraad van zorginstelling Meander. Hoe ernstig is Meander getroffen door de crisis?
4: Eh, ook daar gebeurde in feite een, een, een week voordat de regering eh, besloot... om de verpleeghuizen voor bezoek te sluiten. Gebeurde er overigens in de, in de thuiszorg. Eh, want Meandergroep heeft ook een grote thuiszorgtak. Daar gebeurde... Eh, ook... Oh. De eerste besmetting waar je andere groep mee te maken kreeg. En uh, dat heeft ertoe geleid dat, uh, dat er ook een week uh, voordat de regering de maatregelen nam. dat er besloten werd om in het crisisteam besloten werd om te sluiten. En, ja, en
0: was de het daarmee eens? Nou, want je weet dat er dan voor de bewoners een rampzalige ja. periode aanbreekt.
4: Nou, op dat moment, want het is gewoon een enorm dilemma waar je voor staat. Hè. Het is veiligheid versus vrijheidsbeperking. En vrijheidsbeperking is in de ouderenzorg echt wel een heel zwaar iets. Dus wij keken er ook echt naar van, ja, is het echt nodig? Maar aan de andere kant, ik kan me nog herinneren... het telefoontje wat ik kreeg op de zondag... toen het crisisteam besloot om, om te gaan sluiten. Dat ik dacht van, oh gelukkig, de mensen zijn nu gelukkig veilig. Dat was het eerste wat ik dacht. Daarna komen natuurlijk ook andere gedachten. Ja, Uw
0: bestuursvoorzitter Jack Jansen zei bij L1... dit is dramatisch voor de bewoners. Ze kunnen ja. hun geliefden niet meer in de armen sluiten. Ja. En u baart u de belangen van de cliënten?
4: Ja, dat doen wij ook. En, uh, en Overigens, dat doen wij niet alleen als centrale cliëntenraad. Er zijn elf lokale raden, er zijn vier clusterraden. En we hebben met z'n allen hebben we pijn uh, in ons hart... Dat, dat deze maatregel genomen is. En achteraf gezien had hij misschien niet zo generiek... en niet zo zwaar hoeven te zijn. Oké,
0: okay, daar, daar kom ik zo meteen op terug. Mevrouw Bijl, herkent u dit dilemma? Je wilt de epidemie indammen en ook de kwaliteit van leven waarborgen.
3: Ja, dat herken ik zeker. En dat is uh, zeg maar ook vergelijkbaar met uh, de gesprekken die wij in het crisisteam hebben gevoerd. En ook met onze eigen cliëntenraad.
0: Ja. Uh, willem alexander ja, die sprak over het eenzaamheidsvirus. Ja. Hè? Uh, ik citeer onze vorst. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. Ik vrees toch dat dat op grote schaal is gebeurd.
4: Ja. Ja, ik ben daar ook echt van overtuigd... dat de mensen zich in de steek gelaten hebben gevoeld. Ondanks het feit, en laat ik daar helder over zijn... ik heb een grenzeloze bewondering... en wij allemaal in de medezeggenschap... voor wat de medewerkers gedaan hebben bij Meander Groep... Eh, direct, indirect betrokken bij, bij, de, bij de bewoners. Maar zij kunnen nooit de naasten... ze kunnen nooit de familie vervangen... ze kunnen nooit de eenzaamheid oplossen... met alles wat ze gedaan hebben, is dat dus niet gelukt?
0: Ja, Ik lees de laatste tijd heel veel kritiek op die strenge maatregelen. Een medisch ethicus zegt in de Volkskrant... door de lockdown hebben we de situatie voor de ouderen erger gemaakt. Dat gebrek aan contact is ze fataal geworden. Ze zijn niet gestorven door het virus, maar door verpietering.
2: Nou, ik wil dan misschien toch even, als het mag... Een Jan een Hamers, nuance. hoogleraar Oudere Zorg. Ja, ...een nuance in aanbrengen. Want um, kijk, we moeten even denken dat we de discussie die we nu voeren... Voeren eh, met de kennis van nu. Ja. Uiteraard. En eh, begin maart hadden we die kennis niet. En eh, begin maart zijn besluiten genomen. waar we nu achteraf van denken. van: nou ja, goed, dat waren goede besluiten op dat moment. Ik kan daarna nu gaan, en daar gaan we de discussie nu over eh, hebben. over de duur van die besluiten. Hè. Als je kijkt van: omdat we langzaam maar zeker nieuwe kennis krijgen over het virus. We weten nu ook pas sinds een week of drie, vier. hoeveel mensen er besmet zijn in verpleeghuizen. Dat wisten we daarvoor ook niet. Uh, we weten ook hoeveel mensen er overlijden. We weten ook hoeveel mensen er onterecht verdacht worden van covid. En die uiteindelijk wel zo behandeld worden. Hè? Dus ook in de quarantaine enzovoorts. Dus het is allemaal heel makkelijk om nu achteraf allemaal daar mening over te hebben. En daarmee wil ik zeggen van... Uh, we moeten dus vooral ook kijken hoe je dingen anders kan aanpakken en kan verbeteren. Maar ik zou wel willen opletten om niet met het vingertje van, uh, te wijzen... van wat we allemaal verkeerd zouden hebben nee. gedaan. Want ik denk dat dat ook geen recht doet aan... Uh, ja, ook de, de manier hoe mensen beslissingen hebben moeten nemen en hoe onze mensen in de zorg hebben gewerkt. En ik denk ook, en misschien nog een laatste punt wat ik wil maken is van dat we moeten opletten dat wij de mensen in de verpleeghuizen, onze medewerkers, maar ook de managers en bestuurders. verantwoordelijk stellen voor het feit nee, dat ik er besmettingen
0: optreden. Dat, dat die medische ethicus de verplicht. Nou, ik merk stelt. wel dat
2: er ook wat dat betreft, soms in de zeg maar, discussies wordt gekeken: van waren de infectieprotocollen niet op orde of hebben ze bepaalde dingen niet goed gedaan. En ik denk van dat is wel typisch dat we het daar meteen over hebben, terwijl we vooral ook moeten kijken van ja, wat zijn de dingen waarom hebben we dingen gedaan
3: die we hebben gedaan
2: en hoe kunnen we dingen
0: verbeteren. Ja. Mevrouw Bijl. Was er veel boosheid en onbegrip bij familieleden en anderen naasten?
3: Uh, toen we dat besluit namen, eigenlijk nauwelijks. Ja. We hebben heel veel begrip gezien. Wel natuurlijk uh, verdriet, van oh, wat, wat betekent dat? En, ja, um, dus de, de, en de impact van hoe lang gaat het duren, dat was natuurlijk ook heel onduidelijk. Maar we hebben in het begin heel veel begrip gezien. En uh, ja, mensen zeiden ook van, oh, ik ben ook wel blij dat, um, ja, de, dat jullie kiezen voor de veiligheid en de gezondheid van de bewoners. En overigens ook onze medewerkers.
0: Ja. Uh, een onderzoeker ouderenzorg zegt in de NRC:
3: Alles gaat open
0: behalve de instellingen. Er is geen enkele reden meer om oude mensen tegen hun wil op te sluiten. Er worden dagelijks mensenrechten geschonden. Dat is pittige taal.
2: Ja. Klopt. Dus mevrouw Frederiks van de VU die ja. dat zegt, uh, volgens mij. Hij zegt er en... over schending van mensenrechten. Ja, goed. Uh, ook hier wil ik toch weer een bepaalde nuance uh, plaatsen. Uh, uh, ik vind wel het pleidooi wat zij doet. Waar het gaat om de verdere versoepeling. Dat steun ik helemaal. Maar ik denk... Ik wil erom even terug naar hoe het gegaan is. Zoals het is gegaan. Ik zie ook... Als ik kijk naar het onderzoek. Dat als we nu verder verruimen. Dat werd net al gezegd. Heel veel begrip ook van naasten. En tegelijkertijd enorme blijdschap. Dat we nu weer dat bezoek hebben. We zien ook enorm positieve reacties mm. van de medewerkers. Op het bezoek van de bewoners. Van de familie. Van de naasten. We zien ook dat, eh, waar het gaat om, eh, ik noemde dan het de uitvoerbaarheid... de compliance, dat mensen zich goed aan de afspraken houden... die er lokaal zijn. Hè. Um, tegelijkertijd is er wel één ding waar mensen heel veel moeite mee hebben. En dat is ook heel begrijpelijk, vind ik. Dat is het fysieke contact. Mensen ja. willen graag fysiek contact. En officieel mag dat niet. En we zien wel over het hele land dat dat ook wel gebeurt. Um, nou ja, en nogmaals, mensen zijn natuurlijk ook sociale wezens... en je wil ook graag knuffelen ja. en uh, kussens geven... Um, en een ander punt is natuurlijk, als je het hebt over de negatieve aspecten... ook die zien we wel, hè, dan, en dan gaat het vooral over het feit... dat sommige bewoners ook wel echt achteruit zijn gegaan. Fysiek of ook cognitief, geestelijk. Hè, dat men, sommige mensen, dat zijn hele schrijnende situaties... hun naasten niet meer herkenden ja. na acht weken. De voorpluwmakers, herkent u dat verhaal? Ja,
4: zeker. zeker. En ik, ik, ik heb dat ook gelezen van die mevrouw. En toen dacht ik, van ja, dit zijn allemaal heel zware woorden. Maar ook, we moeten er... Ze helpen wel om op een misschien wel betere manier naar dit vraagstuk te gaan kijken. En ze helpen wel om te kijken, stel er komt een tweede, een tweede golf, waar kiezen we dan voor? Ja. Als zo, we überhaupt zal iets een, kunnen kiezen. Zou en... er een
0: debat moeten komen over de vraag wat goed is voor uh, kwetsbare ja. ouderen?
4: Ik denk dat het onderzoek wat de, wat de academische werkplaats gaat, nu ook gaat doen, hè, wat, zijn, wat is de emotionele impact geweest van de maatregelen? Wat heeft het gedaan met eenzaamheid? Wat heeft het gedaan met ja, mensen, uh, hè, een, 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 iemand binnen mijn andere groep, een bewoner die zei ik heb me opgehokt gevoeld. Uh, ik denk dat het heel erg helpt als we kijken van, uh, vanuit het principe van veilige vrijheid. Veiligheid moet er zijn. Maar vrijheid moet er ook zijn. En ja, daar, daar houden wij in ja, ieder geval een tijd door. precies, want dat is wat die,
0: wat die critici bedoelen. Dat dat verschaling uiteindelijk ook levensbedreigend is. Ja, ja. zeker,
4: zeker. Ik denk, dat ook. Ik denk dat dat ook uit dat onderzoek zal komen. En, uh, u had nog iemand uit de Volkskrant uh, die zegt. Van, ja, mensen overlijden aan eenzaamheid. Ja dat is
0: Annemij T. hoogleraar ja, ja. langdurige zorg. Die zegt in verpleeghuizen is het leven voorbij. Het gaat meer om de kwaliteit van de laatste levensfase. Dan om de lengte. Geef die mensen
4: ja, en ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van uh, zowel de, de directie als van de medezeggenschap om te zorgen dat die laatste levensfase mooi is.
0: Ja, bijvoorbeeld dat is een lastige ethische Discussies hè?
4: Ja, die
3: hebben we natuurlijk aan de lijve ondervonden, van uh, het is een soort duivels dilemma. En zeker in de, uh, zeg maar om de, de omgeving waarin wij werken, waar corona zo wijd verspreid is, uh, ook onder de bevolking, of was, moet ik zeggen. Um, en vervolgens ook in onze huizen. Ja, dan, dan denk je van wij wij moeten ook proberen mensen hier überhaupt levend doorheen te krijgen. Dat was uh, de situatie uh, begin maart. En nu is de situatie natuurlijk een andere. In de Samenleving, maar dat moeten we ook echt niet vergeten.
0: Ja. Uh, mevrouw Pluimakers hint het net op de uitbraak van een tweede, of een tweede uitbraak. Hè. Uh, misschien worden we getroffen door een nieuw akelig virus.
2: Kunnen we nu al lering trekken uit deze crisis? Nou, ja, ik denk het zeker. Dat is ook de reden dat wij ook het ministerie hebben opgeroepen... om, om daarna te kijken met z'n allen. Van wat, wat zijn eigenlijk de lessons learned, om het zo mooi te zeggen. Wat kunnen we leren van, van deze situatie. En ik denk, om even terug te komen wat net ook werd gezegd... van kijk, het verpleeghuis, we moeten ons goed realiseren... dat in het verpleeghuis hele oude mensen wonen. De meest oude oude van ons. Het gaat gemiddeld over meer dan 80 jaar. Mensen die heel kwetsbaar en heel ziek zijn. Daarom wonen ze in het verpleeghuis. En tenslotte dat wij met elkaar hebben afgesproken in Nederland dat we willen dat die mensen nog een zo goed mogelijk leven hebben. En dat welzijn en welbevinden op de eerste plaats staat. Nou, wat je nu ziet is dat wat dat betreft het helemaal weer hebben gemedicaliseerd. Hè? Dat In eerste instantie die infecties, die worden opeens het meest belangrijk. In het begin is het dat, is dat ook heel goed. Dat is ook met me voorbij net zegt van... Proberen ze wel ook die ziekte buiten de deur te houden. Ja, met, Nogmaals, met de kennis van nu, kan je ook weer afvragen: van moet je dat zo rigoureus doen? En heb je niet ook op een andere manier.? En dat is, denk ik, wat, wat de andere hoogleraar, wat u net noemde, zeiden van. de negatieve effecten die je door, die, door het bezoekverbod. Met zich meebrengt, wat gaat om de eenzaamheid, om het welbevinden. En dat is eigenlijk omdat jij net niet wat we willen in die verpleeghuizen. Dus dat, dat is zeker een punt waar je zegt van nou ja, daar moet je in de toekomst heel goed naar kijken bij bel nog een laatste reactie? Um,
3: nou, in praktische zin... Uh, zijn, we hebben natuurlijk voor een deel ook al geëvalueerd. Um, wat in het begin ook heel erg heeft meegespeeld... is dat medewerkers met lichte gezondheidsklachten... Uh, ja. in de zorg moesten doorwerken. Mm -hmm. Nou, dat zouden we nu nooit meer doen. Dat, ja, dat, en dat, dat was toen het advies. En... Ook gebaseerd op het feit dat we dachten van... Uh, en ik denk landelijk uh, met name... van hoeveel mensen gaan er ziek worden... en kan er dan überhaupt nog wel iemand in de zorg werken? Maar ja, dat is, Kortom, heeft natuurlijk wel... er te nog
0: veel te bespreken en veel te onderzoeken.
3: Ja, zeker.
0: Mag ik jullie hartelijk danken... hoogleraar Ouderenzorg Jan Hamers... directeur Zuiderlandkeer Ageet Bijl... en Mario Pleumakers, voorzitter
1: Cliëntenraad Meander. Dankjewel. Dank je. Paul Simon ooit de stem van een jonge generatie behoort met zijn 78 inmiddels ook tot de senioren American tune
5: Misty can and many times confused is yes, and of to fill for and certainly tell open eye mom I'm all right, just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and we vivant so far. I've been battered I don't have a friend who feels at ease I don't know a dream that's not been shattered Or driven to its knees Oh, but it's all right It's all right For we lived so well so long Still when I think of the road we're traveling on I wonder what's gone wrong I can't help it, I wonder what's gone wrong And I dreamed I was dying I dreamed that my soul grows unexpectedly Looking back down the me, smiled reassuringly, and I dreamed I was flying. And high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea, and I dreamed I was flying. For we come on the ship call the we come on the ship that sail the we come in ages and sing an american tune oh and it's, right. it's, right, it's right. you can
0: american old tune old. van paul simon Aangeschoven is één onze analisten, geboren en getogen in Lemiers. En wie dat is, hoort u
1: nu.
3: De Analyst. Vandaag met Analyst Burgerschap, Rolf Baudelier.
1: Goedemorgen Ralf. Dag Frank. Ja, eh, de laatste keer dat jij in onze uitzending zat, toen zaten we nog in het café. Ja. En toen kondigde jij aan eh, dat jij ging wandelen. Ja. Je ging een omgekeerde kruistocht maken. Hè. Mm -hmm. de, de kruisvaders die gingen van Europa naar het Heilige Land. Jij ging hem andersom, lopen, eh, zo'n zo tocht, van ja. Jeruzalem naar Bouillon. Precies. Dat duurde, dat had we eigenlijk een paar maanden moeten duren. Nee, dat had ja, een jaar moeten een jaar. duren. Oh ja, 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 zeker. Maar, nou ja, goed. We begrijpen natuurlijk al, er is wat gebeurd in de wereld. Ja. Je bent moeten stoppen.
6: Ja, ik had al zo'n duizend kilometer van de vierde halfduizend in de benen. En ik zat in het zuiden van Turkije, vlak boven Syrië. Ja, en toen ging de lockdown ook in Turkije in. En toen dacht ik, ga ik hem hier uitzitten? Of ga ik hem toch maar hem thuis uitzitten? Maar het goede nieuws is, Turkije is weer open. Dus ik denk dat ik over twee weken weer op pad ben voor de... Over de duizend kilometer.
1: Ja. Oké, okay, je hebt er zin in. Jazeker. Ja,
6: ja niks leuker dan. s dus ochtends opstaan, je rugzak om, slingeren. En dan weer een kilometer of 20, 25 schouwen. Ja, dat is heerlijk. Gedachten
1: ja. op nul en dan uh, mooie verhalen gaan schrijven. En mooie Ja, zeker, zeker. Dat is het doel van het, uh, het hele exercitie. Ralph, ja. ja. voel jij je een beetje een vagebond als je daar loopt?
6: Ja, ja, ik weet al dat je refereert aan het boek van Leon Juist. Hansen denk ik,
1: dan moet je even luisteren naar het volgende gesprek. Ja, ja dat ga ik zeker doen.
6: Ja. nooit valt voor we me mee. Weet je, het is toch heel braaf eigenlijk. Ik weet... Toch een ochtends wel, waar ik s'avonds avonds slaap, om iets te noemen. Dat is niet in een hooi meid, ah. maar gewoon bij een Airbnb-adres... of eventueel couchsurfing. Dus ja, en zo iets
1: overkomen. Ik heb altijd de verzekering en een creditcard ja, op zak. Ah, dat dus klinkt... dat vagebondschap, nee, nee, dat, dat, dat valt dat wel is mee. Keurig, keurig geregeld, ik hoor dat al. Ja. Precies. Ja. Hey, het coronavirus, nou ja, het heeft heel veel in de war geschopt. Zelfs jouw wandeltocht. Ja. Uh, kun je je wel vinden in de strenge maatregelen van de overheden... Hmm. Ja, weet je, toen. Uh, ik was net thuis toen toen
6: het werd afgekondigd dat we hier in die intelligente lockdown gingen. En ik wist ook niks beters te bedenken. Hè? Ja, wie ben ik natuurlijk? Maar ik dacht: ja, als het zo besmettelijk is en zo snel gaat, dan moet het zomaar. Nou, als je nu terugkijkt met de kennis van nu, denk je... we hebben wel met enorme geschut in stelling gebracht. Ja, dus al onze hele grondrechten zijn domweg met geschonden. Ja, dit, dit, dit grondrecht op onderwijs, op, op, op religie. We mogen niet naar de kerk. Op verzamelingen, het samenscholingsverbod. De politie mag opeens binnentreden... als je met meer dan drie, vier mensen in huis zit. Nou, eigenlijk alles wat we in eeuwenlang hebben verankerd in de grondwet... is in één klap opgeheven vanuit een besluit vanuit het gezondheidsrecht... Ja, ik denk dus als we het nu weer moeten doen, dan hoop ik dat we veel verfijndere methodes met hebben. En dat hoorde ik net hier aan tafel ook trouwens. Hè. We wisten op dat moment niks anders te bedenken. Dus, maar ik hoop toch wel dat we de volgende keer wat, euh, ja. wat soepeler, ja, want, soepeler, wat verfijnder zijn.
1: Ja, want is het ook niet een beetje beangstigend dat toch een democratische overheid, uh, ja. inderdaad wat jij al zegt, waar we toch al 100, 150 jaar allerlei ja. vrijheden hebben ja. veroverd, verankerd, En we dachten dat is vanzelfsprekend, dat is zo makkelijk aan de kant gezet kan worden. Ik, dat is voor
6: mij, uh, Frank, de meest fascinerende vraag... die van de laatste maanden. En dat, niet alleen dat de overheid dat doet... Hè, en dan zitten we nog in Nederland... Hè, maar ja, u weet hoe Bolsonaro doet in Brazilië... of Orbán in uh, Hongarije. Nou, Bolsonaro
1: in, in... juist niet, maar goed. In,
6: uh... Oh, nee, nee niks uh, hè. Nee, uh, nee, 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 precies. Ja, die heeft een hele andere politie. Maar uh, Orbán is een mooi voorbeeld in Hongarije. Um, zit nog maar ook het verhaal hoe makkelijk wij ons lieten meenemen daarin. De angst was zo groot blijkbaar, dat we dat volledig accepteerden dat de overheid dat deed. En dat vind ik een heel fascinerend verschijnsel. Waarom waren wij niet veel assertiever om meer te vragen voor, opnieuw die term, wat meer verfijnde maatregelen. Ik weet het ook niet. En ik ben ook geen viroloog of niks. Maar we hebben achter de virus aangejaagd. En niet alleen natuurlijk de grondrechten Ter discussie gesteld of afgeschaft. Ook dus de wereld in een economische recessie gestort, waarschijnlijk. Waar we nog jarenlang uh, plezier van hebben. Dus dat is wel een. Ik denk wel dat dit is de grondvraag eigenlijk. waar het om zou moeten draaien nu.
7: Ja,
1: ja. jij bent een onverbeterlijke optimist. Uh, mm -hmm. Daarvoor hebben, ze, hebben we je ook al vaker hier aan tafel uitgenodigd. Uh, heb ook een duidelijke kijk op uh, de hele klimaatverandering. Ja. Uh, als, uh, zeg maar zeggen, uh, als klimaat. Uh, hoe noem je het ook alweer? Dan nou ben ik het woord kwijt. Ik crisis wellicht. Of? de -modernist, Oh, modernist ja. Ja, ja. Nou, vanuit, van heel, vanuit de hoek van heel veel klimaatactivisten wordt opgemerkt... Ja? dat overheden heel daadkrachtig zijn nu het coronavirus rondwaart. Maar dat die klimaatcrisis die we zien, dat daar daadkracht ontbreekt. En dat eigenlijk op de manier zoals die coronacrisis is aangepakt zou je ook die klimaatcrisis kunnen aanvliegen. Ja. Uh, wat vind jij van die gedachtegang?
6: Ja, precies. Dus zoals zeggen ze, kijk eens hoe, hoe schoon de lucht nu is. Hè? En die, die strepen van die vliegtuigen die zijn weg. Hè? Dus ze zeggen, nou, het is gelukt om die vliegtuigen aan de grond te houden... om die grenzen dicht te gooien, het reizen te verbieden... consumeren, consumeren door te zetten. Laten we dit nu in godsnaam ook doen voor die klimaatcrisis, hè? klimaatverandering. Ja, mij lijkt dat een slecht idee... Wat we, even nog voordat ik hier dit uitleg, even wel dit. Ik denk dat we wel zien dat het mogelijk is dus om problemen aan te pakken. Dat hebben we wel geleerd met deze crisis. Hè? Dus wereldwijd hebben we iets gedaan om deze wat miljoenen doden had moeten opleveren... tot nu toe te beperken, tot 400.000. Um, maar, maar als we dit zo aanpakken op de klimaatcrisis... ik denk dat we dan a een wereldwijde opstand krijgen. Want mensen willen reizen. Mensen willen naar de cafés. Mensen willen inderdaad zaken kopen, willen consumeren. Als we dit zouden doen om een klimaat verandering te stoppen, ik denk dat het onhaalbaar is... of alleen zo lukken met een enorme dictatuur. En dat willen we niet. Bovendien, en dat is misschien mijn belangrijkste punt... we zitten niet in een klimaatcrisis zoals we zaten... een half jaar geleden, hier in Nederland, drie maanden geleden... in een coronacrisis. Ja, hier was een, echt een emergency, een noodgeval met, met corona. Mensen gingen dood en het ging heel snel omhoog binnen een maand tijd. Nou, Als je ziet dat om het even te beperken tot echt slachtoffers, menselijke slachtoffers van het klimaat, ja, het aantal doden neemt alleen maar af wereldwijd. Als het om stormen, om droogtes, om overstromingen, om hittegolven gaat, of ook het verlengde van malaria, diarree, ziektes. Nee, je ziet de cijfers alleen maar dalen. Dus ja. we hebben geen crisis, we hebben wel een probleem dat we moeten oplossen. Ja, maar we definit. weten dat
1: de klimaatverandering gaat leiden tot misoogsten, hongersnoden, burgeroorlogen, vluchtelingenstromen, alle rampen die je kunt bedenken, die worden wel verwacht door die klimaatverandering. Ze worden verwacht, maar we weten het
6: niet. Hè? Dat zijn natuurlijk voorspellingen voor de toekomst. Nou, ja, verwachtingen zeg ik. Verwachtingen, ja, ja precies. Als je kijkt naar de Wereldgezondheidsorganisatie... De... Ik, ik hou me heel even op het aantal slachtoffers die gaan vallen hè, aan mensen. Dan kun je het beste aan afmeten. Dan zie je dat de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, verwacht dat we dan rond 2050, over 30 jaar... zo'n 250.000 slachtoffers zouden kunnen hebben... mogelijkerwijs door klimaatverandering. Nou, als je nu al kijkt dat corona binnen een half jaar tijd... 400.000 slachtoffers uh, eist... dan ja, zie je wel een enorm verschil tussen wat, dat we nu een echte crisis hebben... en hier praten we over een verwachte crisis... Ja, en dan over die bosbranden, wat jij noemt, die vluchtelingen. Ja, dat wordt al 30, 40 jaar verwacht. Hè, vanaf het moment dat de klimaatverandering op de agenda staat. En we zien ook hier dat dus de aantallen teruglopen in de percentages. Dus het is maar de vraag of die klimaatverandering zo enorm dramatisch zal uitpakken. Dat weten we gewoon niet. Ja. En op grond van een verwachting kun je moeilijk zo'n enorm set van hele zware maatregelen afkondigen, zoals bij corona is gebeurd.
1: Ja, is dat niet een morele plicht toch van overheden... Om, om ons te beschermen tegen ja, verwachte rampen... zoals ja. een klimaatverandering?
6: Ja, zeker. Zonder meer. En ik vind ook dat we er heel veel aan moeten doen... Hè, om die klimaatverandering. Oftewel niet te laten veranderen, het klimaat, oftewel de gevolgen op te vangen. Maar dan moet je veel meer denken aan waar we hier in Limburg, eh, ook de bestuursakkoord van de provincie veel meer op zitten. Klimaatadaptatie. Dus zorgen dat het landschap, de steden, de manier van de omgaan met elkaar ingericht is, dat we eventuele problemen kunnen opvangen. En een andere route is er vooral innovatie. Nieuwe soorten van energieopwekking, nieuwe soorten van landbouw, nieuwe soorten van stedenbouw. Die minder warm zijn, bijvoorbeeld, dan ze nu zijn. Ik denk dat daar de route is. Dus echt heel veel geld en alles op innovatie, op onderzoek en ontwikkeling. Research and Development, zoals het heet. Dan, dat is vooral de route. En niet inderdaad een dramatisch bijna oorlogspakket opleggen... zoals sommigen uit de milieubeweging willen. A, het wordt niet geaccepteerd door mensen. En B, de urgentie is er ook domweg niet om het er doorheen te drukken. Ja, hoor je ook zeggen, het wordt niet geaccepteerd. Dus het zal misschien ook wel averechts werken... als je mensen ja. door de strot gaat duwen. Ja, ik denk dat als wij... Ja, ik ben niet zo'n fan van radicale partijen op de flanken. Hè. Nog van links... Nog van rechts, hè. ik zit meer in het politieke midden. Nou, ik denk, als wij radicale partijen op de flanken willen helpen de wind in de zeilen te krijgen, dan moeten we vooral dit gaan doen. Daar spinnen natuurlijk de links en rechts radicalen enorm veel garen bij. Die weten precies dat ongenoegen, dat zie je nu al trouwens bij Boudet en Wilders, hè. dat ongenoegen heel sterk mee te nemen. En de SP natuurlijk ook.
8: Ja, ja,
1: je zei wel, we hebben wel geleerd dat we problemen kunnen aanpakken. Ja. Dat, dat heeft die hele coronacrisis tot nu toe wel aangegeven. Dus in die zin kan het ons wel helpen, denk ja. je, bij het aanpakken van het klimaatprobleem? Ja, ik denk het wel. Als we nu toch zien, om ons iets te noemen. We dachten eigenlijk
6: tot een paar maanden geleden dat er steeds meer... Hoe zeg je dat? dit daar was. Hè? Meer uh, voor wetenschap. Hè? Wetenschappers die doen er niet meer toe. Het gaat om de meningjes van de mensen in de talkshows. Ja. Opeens zie je dat de wetenschap weer centraal wordt gesteld. Hè? Met name aan de virologie.
1: Maar goed. Met, maar ook ja, nu de... RIVM is natuurlijk een groot voorbeeld. Ja, hè? Dat is het Vraaginstituut, dat eerst verketterd werd en nu
6: exact. geaccepteerd. Ja. Ja, en niet alleen bij ons, hè? maar echt wereldwijd. Hè? We dus... En opeens denk je weer voor hip. Die wetenschap die heeft iets te bieden aan ons. Dus dat vind ik heel... En dat wereldwijd. De wetenschappers ook nu weet je wereldwijd samenwerken... om vaccins en geneesmiddelen te ontwikkelen. Dat de overheden in een overal ter wereld pakketten, uh, stuntpakketten, vrijmaken... om mensen te helpen, particulieren en bedrijven. Um, dat we in enorm tempo uh, internet um, tools, zoals Teams of Google Hangouts... doorontwikkelen om te vergaderen bijvoorbeeld. Dus je ziet dat er heel veel energie loskomt nu die, als er zo'n crisis is. En ik denk dat we dat optimisme... Die inzichten wil meedragen ook nu in verdere oplossingen... van bijvoorbeeld klimaatcrisis en stikstof, en racisme... en de kloof tussen arm en rijk en al die andere grote problemen... waar we mee worstelen. Je blijft een optimist, Ralf.
0: rationele optimisten. hè? Kijken naar de feiten, Frank. <laughs> Oké, okay. dank je wel, Ralf Baudelier. Graag gedaan, dank wel. U luistert naar De Stemming, het Politieke café van L1 Radio. Iedere zondag te beluisteren van 11 tot 1. Zo meteen gaan we praten met cultuurhistoricus Leon Hansen. Hij schreef een boek met als titel Handboek voor de Vagebond. Maar eerst de nummer van een ooit beroemd Amerikaans duo. Sonny and Cher. Little Man. Little Man. When you start And share. Een vagebond leeft bewust in afzondering. Hij durft alleen te zijn en is een dwarsdenker. Cultuurhistoricus Leon Hansen ontdekte dat de geschiedenis vergeven is van vagebonden. Schrijvers die in afgelegen hutte werkten aan een magistraal boek. Grote filosofen die in de wildernis tot nieuwe inzichten kwamen. En ook in onze tijd kiezen mensen voor tiny houses in de natuur... om te ontsnappen aan de moderne wereld. Over zwervende en vrije denkers schreef cultuurhistoricus Hansen het handboek voor de Vragenbond. Hij is onze volgende
1: gast. Ja, goedemorgen.
5: goedemorgen.
1: Het, ik was de uh, afgelopen dagen in het boek aan het lezen. En toen vroeg ik zo eens aan mensen van, uh, als ik nou zeg vaargebonden, wie denk je dan? Uh, uh, de, 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 verschillende mensen zwiepertje. Zwiepertje.
8: Uh, ja. Ik denk
1: zwiepertje, ja, tikkeltje naïef, uh, zwerven, afc, groot, groot intellectueel. Een groot intellectueel. Is dat, uh, maar dat, hebben, dat beeld hebben mensen bij een vagebond. Hè? Een beetje een tikkeltje naïef
8: persoon die naast buiten de wereld leeft. Het traditionele beeld van de vagebond is inderdaad een beetje... of, of gewoon een charmant figuur, zoals soort innemend. Kiezend voor de vrijheid, een beetje een ongeregeld figuur. Maar traditioneel heeft u ook wel een wat licht criminele bijklank. Er zit natuurlijk ook voortdurend een veldwachter... In, in het spel en de burgemeester, dus die vertegenwoordigen het gezag en die zijn wat sceptisch over, over Zwiebertje. En dat hele tra traditionele beeld van die Vagebond, dat duurde ergens tot in de 19e eeuw. En dan zie je eigenlijk een omslag. En daar moeten we ons wel even rekenschap van geven hier. Dat eh, kunstenaars, de schilders, schrijvers, eh, muzici ook. Die gaan zich identificeren met de vagebond. Juist vanwege het element van vrijheid. Dat element van eigen gereidheid. En ze vinden het wel aantrekkelijk om jou ook juist naast de, de bestaande wereld te gaan
1: leven. Om er juist. even uit te stappen. Ja, ja
8: anders ja. te zijn. En ze hebben natuurlijk ook die associatie met de natuur. De 19e eeuw is al. Jullie hebben het in het vorige gesprek al aangekaart. Het hele thema van het milieu. Dat begint dan, dat komt dan op de kaart. Dat is natuurlijk de eeuw van de grote industriële onderwijs. Ja, zelfs al iets en... eerder
1: met Jean-Jacques Rousseau, een grote, het... grote filosoof. Zeker. Die ook eigenlijk leefde als een vagebond.
8: Ja, ja en het koos voor de vrijheid. en ook eh, ervan doordrongen was dat het burgerlijke systeem dat, dat niet per se het ideale systeem hoeft te zijn, omdat eh, daar ook een element van regulering in zit. We spreken nu bijvoorbeeld over het nieuwe normaal waar wij in gaan treden. Wie definieert dat nieuwe normaal? En moeten wij ons ook automatisch en vanzelfsprekend conformeren aan dat nieuwe normaal? Ja, en de vagebond uh, heeft helemaal niks op met, met het normaal, natuurlijk. Rousseau kiest... hadden we het net over. Hè? Ja. Dus we zitten we in de 18e eeuw, die keert zich daartegen en die zegt: we moeten die beslissing voor onszelf nemen en we moeten überhaupt. ...heroverwegen of we wel met z'n allen op het goede pad zijn. Ja. En hij zei, we moeten vooral ook terug naar de natuur. We moeten de natuur niet uit het oog verliezen. Ja, en, dat hij... en dat is de grote boodschap van al die mensen in de 19e eeuw... ...van kijk eens, we verliezen het contact met de natuur. De desastreuze de gevolgen daarvan... ...die zijn nu net al aan de orde gekomen in het vorige gesprek. En dat blijft op de agenda staan natuurlijk. Ja. Uh, Rousseau die ging zelfs een tijdje op een eilandje zitten... in het meer, ja. uh, in, in Zwitserland. Hij uh, ging in een, een roeibootje liggen... en op zijn rug... Nou, kijkt hij naar de hemel en... hij ervoer het geluk. En er wordt wel gezegd, dat is eigenlijk het eerste... echte, moderne... ervaren van geluk... in onze literatuur. Iemand ja. die dat zo nadrukkelijk beschrijft... ik wil alleen zijn... ik wil naar de hemel kijken en ik wil geluk ervaren. Ja. er komen in uw boek heel Dat veel. Dat is dus typisch de dus, ja.
1: Er komen heel veel van mensen voorbij in uw boek. Hè, van, uh, bijvoorbeeld Henry David Thoreau. Die ja. dook in de 19e eeuw de bossen van Noord-Amerika in. Die schreef het boek Walden, hè, Walden over ja. zijn geluk
8: en ook aan de oever van een meer. Um, en, en een is... boek, dat moet ik nog eventjes, ja. want dan kijk ik even om naar Ralph Bordelier. Over... Ja. Hij zit er nog, gelukkig. Die een boek over, schreef over wandelen. En dat is eigenlijk de bijbel van het wandelen. Hij zegt, je moet gewoon huppakee, je wandelschoenen aantrekken en het bos ingaan. En het pad laten definiëren, de weg die je gaat kiezen. Dus het ja. pad maakt jouw weg. Ja, ik was... Onder de indruk van uh, die Toro, want die ging het, uh, hij ging naar het bos
1: in, hij ging zijn eigen hut bouwen, zijn eigen voedsel voorzien. Maar toen las ik op een gegeven moment wel dat zijn moeder en zus één keer in de week kwamen om de was te doen. Ja, toen uh, dacht ik van. De was te brengen, ja. De ja, ja, was zeker. te brengen, nou ja.
8: Ja, en er werd ook een beetje gemompeld uh, van, ja, het lag een plaatje in de buurt, dat hij dan een paar keer in de week daarbij bij vrienden ging eten. En, ja, kijk, dan, dan en zak en je toch door het ijs, hè? He? Ja, <laughs> Ja, maar dat is een beetje plassen tegen een monument natuurlijk. En dat gebeurt ja. eigenlijk bij iedereen die zo'n reputatie heeft. Dat dat dan een beetje... Uh, dit soort rumoer is op de achtergrond. Uh, uh, als je dit, die boeken leest, dat wandelen en wolden van Thoreau... dan sta je echt versteld van de originaliteit... en ook van de levendigheid, van de aansprekendheid... van de manier waarop hij dingen benoemt. Waarin hij ook vol vreugde praat, erover praat dat hij zelf een hut heeft gebouwd. Daar aan een meertje... Ja. Ja. En hoe belangrijk het is om weer in direct contact te komen, fysiek contact te komen met de aarde. Ja. En hoeveel, hoeveel vreugde deed dat? Ja, en dat opleverd. heeft
1: heel veel hutten opgeleverd uh, in, de, in de loop van de geschiedenis. Hè. Uh, in, in, hoe heet het? Nietzsche zat op een gegeven moment ergens uh, apart in Zwitserland. Ja. Uh, er waren natuurlijk meer uh, schrijvers
8: die. Het uh, gaat natuur... tot op de dag van vandaag natuurlijk. Dat je ziet, er is een wereldwijde beweging van vooral jonge mensen die ervoor kiezen. Voor een deel noodgedwongen natuurlijk, omdat de prijzen in de grote steden. De pan uitreizen, ze kunnen dat niet, zich niet meer veroorloven om daar een woning te kopen of te huren. Maar aan de andere kant, gewoon ook uit, puur uit bevlogenheid, dat ze zeggen: wij willen niet meer meedoen aan die Rat Race. We willen niet meer meedoen in een maatschappelijk systeem waarin de vooruitgang uitgerekend wordt in het aantal doden dat. Ten koste gaat van die vooruitgang, zoals in het vorige gesprek gebeurde. Dat doen we niet meer aan mee. We willen kiezen weer voor vrijheid, voor autonomie voor zelfbeschikking. En we willen weer dat contact maken... waar we het al over had, met de natuur. Ja, dat zijn de mensen die bijvoorbeeld kiezen voor zo'n tiny house. Hè? Juist. Dat ja. Ja. is een wereldwijde beweging. En je zou die mensen allemaal kunnen definiëren... in meerdere of me meer of mindere mate als vagebonden. Ja. Zeg, en zelfs zozeer dat je moet zeggen... het is bijna een modebeweging geworden... omdat je dus die boeken over tiny houses... en over boten waarin je kunt leven en reizen. En, en campers en zo. Het zijn koffietafelboeken geworden. Dus het is eigenlijk een heel modieus iets geworden. Zodanig dat de Vagebond zelf zichzelf moet afvragen, hoe blijf ik in Godsnaam nog origineel. Ja, dit, uh, u heeft het handboek voor de Vagebond geschreven, dus niet het handboek van de Vagebond. Het is niet het handboek van de Vagebond, nee, want dat wel. zou betekenen dat het over mijzelf gaat. En, ja, net als Ralf Bordelier, ik ben ook een beetje een geciviliseerd vagebond.
1: Oh. Ja, heb... nou, u bent wel, ik las in het boek een <laughs> anekdote... u bent in uw studententijd door u, uh, de vader van uw vriendin... toen eens uitgemaakt voor een vagebond. Ja,
8: ja daar begint het, begint het boek mee, inderdaad. Dat is hier in het dierbare, het diepe zuiden van, van uh, Nederland... dat... Uh... Ja, mijn vriendin en ik, we zouden beide in Amsterdam gaan studeren... op een studentenflat die de naam had de Zilverberg. Dat werd ook wel Jumping Amsterdam genoemd... omdat veel studenten daar desperaat zich uit het raam naar beneden stortten. Althans, dat werd verteld... De vader van vriendin en ik waren naar Amsterdam gereden... in een open Volkswagen busje om onze spullen daarheen te verhuizen. En ondertussen, in die rit naartoe had ik hem verteld... dat ik toch wel erg gesteld was op mijn vrijheid... en me nog niet wilde vastleggen... en misschien wel eens een keer daarom wilde gaan wonen... en in Parijs wilde gaan wonen, et cetera. Af. Een paar weken later nodigde hij mij uit. Hij was fabrieksdirecteur hier in het zuiden. en Hij had, gaf mij een rondleiding door de verlaten... want het was op zondag, eh, fabriek. En die rondleiding die mondde uit voor de trap... Naar, aan de trap die leidde naar zijn kantoor op de eerste verdieping. En bovenop het platform van die trap... keken we uit over die fabriek. En toen vertelde hij hoe trots hij wel niet was... dat hij dit allemaal bereikt had. En dat hij elke dag, als hij daar stond, zich realiseerde... ik heb iets in mijn leven bereikt. Toen keek hij naar de punten van mijn zilveren schoenen... die ik toen had want het is begin jaren zeventig. Dus moet je denken aan Mick Jagger en David Bowie en de glitter rock hij keek naar de punten en hij zei van, ik zie dat in jou niet gebeuren. Kijk keek me toen in mijn ogen aan en zei, je bent een Vagebond. En je bent niet de ideale partner voor mijn dochter. En ik verzoek je niet langer gebruik te maken van de gastvrijheid in, in ons huis. Zo. En ik wist niet of ik moest lachen of moest huilen. Vooral lachen natuurlijk, maar ik heb heel keurig gedragen. En daar heb je weer de geciviliseerde vagebond, die daar niet inderdaad de man in zijn gezicht uitlacht, maar gewoon denkt, nou nee, ja, so be it. Tja, er is ook niks meer geworden. Maar ik wil nog die vriendin, een andere nee, nee, vertellen, nee? die, die mij ook... Nee? Allah, maar hoe ze met die de vriendin is, afgelopen is, er is dus niks meer geworden. Nee, gevoel. dat is niks meer geworden. Nee, dat dacht dat, al dat duurde nog een half jaar. Maar het heeft
0: dat... wel diepe trauma's geslagen, die opmerking.
8: Nee nee, 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 totaal niet traumatisch. Ik vond het nog heel... Nee, ik heb ook nooit enig verlangen gehad naar om het evenbeeld van deze man te, te worden. Dit boek heeft mij bevestigd in, in de vrijheid, de autonomie... die zo belangrijk is, überhaupt voor een intellectueel. Ik wil nog een tweede kleine anekdote ja. vertellen, als dat mag. Ik herinner me dat ik zat in het Bernardinisch College op, in Heerlen... op de middelbare school. En als ik van het busstation kwam, ging naar de school toe... passeerde een keer ook het, het stadhuis in Heerlen... Er ging een aanstaand, een bruidspaar ging het stadhuis in. Die werden daar getrouwd natuurlijk. Passeerde achter mij een jongen op de fiets. Die, 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 die menigte die daar het stadhuis in zou gaan. En die riep over mijn schouder heen. En ik vond dat merkwaardig. Hij roep, riep, Angelique, je kunt nu nog terug. En dat vond ik een geweldige e uh, opmerking, je kunt nu nog terug... dat is een prachtige boektitel natuurlijk, zou dat zijn. Je kunt elk moment nog terug. Dat nieuwe normaal, dat is niet per se de route die wij moeten volgen. Dat, dat ook... leerde ik toen al.
1: Ja. Er zijn ook vagebonden uh, die misschien wel vrezen dat ze vagebond zijn... maar het eigenlijk niet echt willen, uh, die het niet aankunnen. Uh, Vincent van Gogh, bijvoorbeeld, lees ik in het boek... die leefde in feite wel als een vagebond... Maar hij was eigenlijk bang om als zodanig te boek te staan. Dus hij, hij worstelde daarmee.
8: Ja, die worsteling is, is in heel veel vaargebonden natuurlijk aanwezig. Omdat uh, dat geldt voor Van Gogh dat is een prachtig voorbeeld. Want elke keer als je ervoor kiest om van dat normaal af te wijken... dan word je ook buitengesloten. Dat is eigenlijk eigen aan iedere vorm van burgerlijke groepsvorming. Dat als je niet meedoet... Dat je wordt buitengesloten en dat levert een pijnlijk gevoel op. He, bijvoorbeeld, ik heb ook een afbeelding in dit boek van een beroemde schilderij van uh, Hieronymus Bos. Een andere schilder, middeleeuwse schilder van de landloper. Je ziet dat die figuur omkijkt naar het laatste bastion van de burgerlijke samenleving in herber herberg. En hij moet een poortje door en dan komt hij in de vrije natuur. Maar hij kijkt erom. En hij ziet dat de menigte, de groep sluit zich. En dat is een pijnlijke ervaring. En dat speelt bij Vincent van Gogh heel erg sterk. Dat hij steeds het gevoel heeft... ik moet eigenlijk meedoen. Er wordt van mij verwacht dat ik me conformeer, En ik word door mijn ouders ook daarop gewezen. En ik kan niet. Ja. En ik wil het anders doen. Vandaar dus zijn ambivalente verhouding tot het fenomeen van de vagebond. Terwijl die eigenlijk de perfecte vagebond is. En ook als zodanig voor ons een voorbeeld is. Ja, En, en in het geval van Vincent van Gogh is ook heel duidelijk wat het ons
1: heeft opgeleverd. He, prachtige kunst. Ja, ja. Kun je zeggen, vagebondisme heeft ons ook verder geholpen...
8: Jazeker, ja, zeker. omdat al deze mensen die hebben natuurlijk geschreven over die, die behoefte aan autonomie. Die behoefte ook om ons kritisch rekenschap te geven van wat normaal is en niet normaal is. En ook een kritische blik te werpen op het fenomeen van de vooruitgang. Is het eigenlijk wel zo vanzelfsprekend dat onze vooruitgang zo ontzettend ten koste gaat van de natuur bijvoorbeeld? Nee, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Er is elk moment de mogelijkheid om nee te zeggen. En om een ander bewustzijn te ontwikkelen. Maar om dat ander bewustzijn te ontwikkelen... moet je eerst het oude verlaten en een afslag kiezen. En dat is puur vagabondistisch. Dat kunnen we elke dag weer opnieuw leren. Mooi, het boek... Is, uh, ligt
1: hier op tafel. Ik noem één keer nog de titel. is dus Handboek voor de Vagebond en het is uitgegeven door Quirido. Dank u wel, Leo Hansen. Graag gedaan. Dank u. Straks
0: in de stemming, aandacht voor de vraag... slaat de corona-epidemie heftiger toe in gebieden met een slechte luchtkwaliteit? En daarover uh, Onno van Schaik, hoogleraar preventieve geneeskunde van de Universiteit Maastricht. Verder de column van Jos van Wersch en het onvolprezen discussiepanel... met ditmaal de oud-Kamerleden Quint, Karen Leunissen en Jan de Wit... over de beeldenstorm en andere prangende actualiteiten. Blijf luisteren, tot zometeen. Welkom bij De Stemming, wat nog allemaal in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met de oud-Kamerleden Quint... Karel Leunissen en Jan de Wit over de beeldenstorm... de coronawet en andere actuele zaken. De column van Josse Wersch, maar eerst
1: corona en vuile lucht. Slaat het coronavirus harder toe in gebieden met een slechte luchtkwaliteit? Het sluitende bewijs is wetenschappelijk nog niet geleverd... maar er zijn aanwijzingen dat er wel degelijk een verband is... Feit is dat langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld fijnstof kan leiden tot longaandoeningen. En aangezien de lucht die we in Limburg inademen niet bepaald van topkwaliteit is, is dat een punt van grote zorg. En dat vindt ook Onno van Schaik. Hij is hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht en hij is onze volgende gast. Ja, meneer ga om met dat laatste te beginnen... Ja. wat kunt u zeggen over de luchtkwaliteit in
9: Limburg? Ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, dank trouwens voor de uitnodiging. Uh, als je kijkt naar de luchtkwaliteit... hoe zich dat in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft... dan zie je in zijn algemeenheid zie je dat in Nederland... dat de luchtvervuiling wat minder geworden is. Het heeft te maken met allerlei maatregelen... zoals dieselfilters en dergelijke. Dus het is wat beter geworden. En uh, zeker natuurlijk in deze tijd... Um, in deze coronacrisis, waar veel minder gereden is... Um, zie je natuurlijk dat, um, dat de luchtkwaliteit dat die gewoon duidelijk uh, verbeterd is. Ja, En in Limburg? In Limburg zie je ook dat die verbeterd is. Maar het is wel zo, wat net ook al in de inleiding gezegd werd... dat naarmate je van het noorden naar het zuiden toe gaat... dan zie je eigenlijk dat de vervuiling toeneemt in de lucht. Dat heeft Voor een deel heeft dat ermee te maken met uh, het feit... dat uh, bijvoorbeeld in Groningen, uh, Noord-Groningen veel minder mensen wonen dan dat er hier in het zuiden wonen. We hebben mm -hmm. hier een enorme bevolkingsdichtheid. En je ziet in het algemeen in de Randstad en in Zuid-Limburg... Um, zie je, of sowieso in Limburg... maar met name in Zuid-Limburg... zie je dat de vervuiling groter is. Ja. Dan? En
0: bekijken ook de vuile lucht uit het
9: roergebied? Dat komt ook natuurlijk vanuit de industrie. Uh, vanuit het roergebied. Luikse over...
0: industriebekken.
9: Ja, het, is, um, het roergebied zit natuurlijk hier ten noordoosten van. En we hebben niet heel veel noordoostelijke wind. We hebben vooral veel zuidwestelijke wind. Dus wat we hier aan uh, zeg maar invloed van industrie is... is vooral vanuit luik en omgeving. Maar er zit ook veel zware industrie.
0: Ja, dus... Als u de lucht die wij hier inademen vergelijkt met andere provincies... waar, waar staan we dan?
9: Dan zitten we vergelijkbaar met de Randstad. En de Randstad is, ja, is slecht. Okay. Ik bedoel, als je op satellietfoto's kijkt... Eh, over de wereld of over Europa... zitten we in een van de meest vervuilde gebieden. Dan van is Europa. dit gebied donkerrood gekleurd. Absoluut. absoluut.
0: Eh, meneer Van Schaak, is er een verband tussen de heftigheid van COVID-19... en de slechte luchtkwaliteit? Ja, dat is een
9: hele goede, hele goede. Het werd net al even in de inleiding verteld... Um, het is niet zo onwaarschijnlijk dat daar een invloed is. We weten het niet zeker. We weten bij eerdere epidemieën, zoals de MERS-epidemie en de SARS-epidemie... dat er een verband is tussen luchtvervuiling en die epidemieën. Nou is er gekeken in Italië... En er is gekeken in Amerika. En daar was heel opvallend dat er een duidelijke relatie was tussen luchtvervuiling in de zin van fijnstof. En het aantal ziekenhuisopnames of het aantal doden ten gevolge van corona. Dus we weten dat er een verband is.
0: Ja, de Harvard Universiteit hè, in Amerika heeft een ja. groot onderzoek gedaan. Precies. Conclusie: woon je in een grote stad waar veel fijnstof rondwarelt, dan is de kans om vroegtijdig aan het virus te overlijden groter.
9: Precies. U, u kent ja. dat onderzoek. Ja, ja dat, dat onderzoek ja. natuurlijk. Ja. Uitstekend onderzoek. De Wereldbank heeft naar een aantal landen gekeken. En ze hebben daar Nederland uitgenomen als een voorbeeld. Omdat ze zeggen van in Nederland is er en enorme bevolkingsdichtheid, waardoor je sowieso meer luchtvervuiling hebt. Maar in Nederland heb je ook de bijzondere situatie dat je veel intensieve veehouderij hebt naast de bevolkingsdichtheid. En daar hebben ze gekeken naar hoe ontwikkelt zich nou die zeg maar die coronaepidemie in de zin van ziekenhuisopname, maar ook overlijden. En wat helpt van het was dat zij wederom en dan specifiek voor Nederland echt hebben vastgesteld, die relatie, die is er.
0: Ja. Uh, ja, deze week heeft de commissie Remkes een rapport uitgebracht over stikstof. Ja. Uh, Te veel stikstofuitstoot is funest voor de natuur en voor
9: de mens. Ja. Ook? Ja, daar nou ben ik het helemaal mee eens. Um, dat is zo. Kijk, stikstof is een, een beetje een gek begrip. Ja, want 78% iets,
0: van, de, van de lucht die we inademen ja, is stikstof. hè. precies ja. wat
9: u zegt. 80% van um, de lucht die we inademen, daar zit stikstof in. Maar dan gaat het over het stikstofmolecuul. Dan gaat het over wat je dan noemt, voor de mensen die scheikunde gehad hebben, de n 2 dat is niet schadelijk. Daar, dat is geen enkel probleem. Ik bedoel, daar gaan we helemaal niet dood aan. Wanneer het schadelijk wordt, is het als het in andere vormen voorkomt: namelijk stikstofoxide of ammoniak. Stikstofoxide is NO2 of NO. En ammoniak is NH4. Nou, die stikstofoxide die komt vooral vrij bij verbrandingsprocessen. Dus met name is dat bij uitstoot van verkeer bijvoorbeeld. En de ammoniak die komt bijna uitsluitend vrij bij de uitstoot die ter gevolge van mest en urine bij de intensieve ja, ja. Dus als
0: stikstof bepaalde verbindingen aangaat, dan, dan is het foute boel.
9: Ja, nou ja dan, dan zie je dat er echt een effect is op de omgeving. En dat zien we bij de natuur. Ja. De, de, het rapport van Remkes is natuurlijk vooral naar aanleiding van de PAS... Dat wil zeggen dat de overheid heeft bepaald, of de rechter die heeft eigenlijk bepaald, dat Nederland zich meer moet houden aan allerlei maatregelen ja. om de natuur niet extra schade aan te brengen. Wat veel minder bekend is, en daar heeft Remkes terecht op gewezen, is dat die stikstofoxide en ook de ammoniak, dat die echt een invloed hebben op de gezondheid van mensen. Mm -hmm. de, ter, bijvoorbeeld, je ziet het bij astma. Maar je ziet het ook, hartvaat aandoeningen zie je. Dat er een relatie is, naarmate mensen meer blootgesteld worden... aan die schadelijke stikstofverbindingen... dat je ziet dat er meer ziekten zijn.
0: De WHO zegt dat luchtvervuiling tot 4,2 miljoen sterfgevallen per jaar ja. in de wereld leidt. Ja. 4,2 miljoen, ja, dat is toch al wat. Ben je echt ongelooflijk?
9: Het, het is een sluipmoordenaar. Want we hebben het eigenlijk gewoon niet door. Kijk, we maken ons in Nederland heel erg veel druk. als we het bijvoorbeeld over verkeer hebben. Dan maken we ons heel erg veel druk. over mensen die slachtoffer zijn van verkeersongelukken. Nou, dat is het natuurlijk vreselijk. iedereen die overlijdt. ten gevolge van een verkeersongeluk. Maar dan hebben we het in Nederland hebben we het over 600 mensen. Nou. Afschuwelijk. Maar in Nederland zijn er 10.000 tot 12.000 mensen die overlijden. ten gevolge van de vervuiling die er is.
0: Ja, en dan hebben we het over COPD en andere longaandoeningen. CPD, asma, Hart- Asma, asma, asma,
9: asma. longkanker. En wellicht dus ook corona, zei we straks:
0: ja. met een hele grote slag om de arm.
9: Ja, dat is, dat is een interessante. Is dat nou zo? Is er nou een relatie tussen? Ik noemde net even dat rapport van de Wereldbank. En wat opvallend is, is dat zij hebben gekeken... is het nou fijnstof... Of zijn het andere componenten? Daar doen ze niet een keiharde uitspraak over. Maar als je zich misschien nog kan herinneren... toen we eigenlijk aan de start zaten van de corona-epidemie... dus ergens zo eind februari, begin maart... toen zag je dat het vooral in de westelijke kant van Noord-Brabant zat. Het zat zo tegen Oosterhout. Dat is een beetje, een beetje begonnen, omgeven. die kant. En wat je nou zou verwachten... is als het te maken heeft alleen met bevolkingsdichtheid omdat mensen dichter bij elkaar wonen, dat ze elkaar eerder besmetten. En dan zou je zeggen, nou dan was het vooral meer in westelijke en noordelijke richting. In noordwestelijke richting, richting Rotterdam, richting Randstad gegaan. Dat hebben we niet gezien. Ja, daar zit het natuurlijk ook. Maar wat we vooral gezien hebben, is dat het meer in oostelijke richting is gegaan. En vooral meer in de richting van Eindhoven. Maar het aparte is dat het niet Eindhoven zelf is. Maar het zijn meer die buurgemeenten die daarvan zitten. En gemeenten Spelen, Maas en zo. Die plekken waar eh, heel veel intensieve veehouders zijn. Ja,
0: is. dus met name Oost-Brabant, Limburg. noord limburg veel... Ja. Koeien, kippen, varkens, geiten. U zegt ja. dat kan dus geen toeval zijn. Nou, dat is wel maar het is ook gebieden waar veel carnaval is gevierd, natuurlijk.
9: Ja, het, maar overal is natuurlijk hier in het zuiden carnaval gevierd. Um, en het is, uh, ongetwijfeld is het meegenomen voor een deel vanuit de wintersport uit Oostenrijk. Dat zal allemaal waar zijn. De carnaval zal een rol gespeeld hebben. Maar als je ziet naar de uitbreiding dan kan je dat niet verklaren door carnaval. Dan kan je niet verklaren door dichtheid van bevolking. Daar moeten meer redenen zijn. En dan lijkt die luchtvervuiling lijkt een hele plausibele reden. Waarom ja. ook? Niet alleen omdat als je die kaartjes over elkaar heen legt... maar ook omdat er zeg maar mechanistisch verklaringen zijn in het lichaam. Je ziet, als ik daar iets over mag uitleggen... je ziet dat in eh, het lichaam bij mensen in de longen... Zijn er eiwitten? En die eiwitten, dat zijn de aangrijpingspunten voor het virus. Eh, dat noem je ace 2 receptoren Dat is een ingewikkelde naam, maar goed. Het gaat om eiwitten die, zeg maar, aangrijpingspunt zijn voor het virus. En wat we nou weten, is van die eiwitten dat die toenemen <coughs> naarmate mensen meer blootgesteld worden aan vervuilde lucht. Je ziet het ook dat het toeneemt naarmate mensen meer roken. En dat betekent dus, er is ook niet alleen dat we het dus op een kaart kunnen zien... maar er is ook een goede reden om aan te nemen waarom het zo is.
0: Tien jaar geleden woedde de Q-coorts. Uh, een levensbedreigende ziekte die wordt overgebracht door geiten. Ik heb het alleen Annemieke de Groot, ze is directeur van Q-support. Mevrouw de Groot, hoe denkt u over de relatie tussen de bio-industrie en gezondheid?
10: Ja, goedemorgen. Allereerst dank u wel voor uh, de uitnodiging. Ik heb geboeid zitten luisteren naar het verhaal van meneer Van Schaik. Um, ik, uh, ik ik denk ik, ik kan er onderzoekstechnisch nog niet van zeggen. Ik bedoel dus terecht, er moet nog onderzoek naar gedaan worden. Maar als je nu ziet uh, dat het kaartje van de corona... één op één gelegd kan worden op het kaartje van q destijds... Uh, dat kan bijna geen toeval zijn.
0: Ja, uh, Hoeveel mensen hebben toen Q-coorts opgelopen?
10: Ja, we hebben het over getallen van 50 tot 100.000 mensen. Dat zijn nog niet zomaar getallen, ook niet? En ik denk dat het een ondergrens is. Want uh, later onderzoek laat zien dat heel veel meer mensen besmet zijn geweest.
0: En hoe beleven en, uh, de Q-coorts patiënten deze coronacrisis? Als een, als een déjà vu?
10: Ja, ja zeker wel. Uh, even, even voor de, de luisteraar, Q-Support is een, uh, een, een stichting die juist zich juist met de nazorg van uh, de patiënten uh, die er gaan komen of die er gekomen zijn. Uh, en dat betekent dat we op alle leefgebieden begeleiden. En wat we nu zagen met de corona is dat er een déjà vu komt, van is gekomen van, uh, nou dubbel, ze uh, her, herbeleefden. De angst van een besmetting en wat er gebeurt, wat het doet met je. Maar ook de extra angst van, we zijn al heel kwetsbaar. En komt daar nog een ziekte bovenop. Uh, dus daar hebben we wel alle zeilen bij moeten
0: Ja, zeggen. die patiënten willen dat geen tweede keer meemaken. Die zijn extra nee, op hun hoede.
10: Extra op hun hoede. Ja, ja, ze zijn ook echt. Het is ook een traumatische ervaring. En dat zie je natuurlijk nu ook de mensen die uh, uiteindelijk COVID hebben gekregen. Uh, daar zie je een aantal parallellen uh, die nu ook komen. Uh, wij zijn ook gevraagd als Q-support om te gaan kijken naar een, eenzelfde manier van uh, begeleiden van de covid-patiënten. Uh, dus uh, we kijken ook nadrukkelijk naar de overeenkomsten en ook de verschillen natuurlijk.
0: Ja, er zijn allerlei geitenstops afgekondigd. Uh, desondanks, heb ik begrepen, is het aantal geiten de afgelopen jaren toegenomen. Klopt dat? Ja.
10: Ja, ja, ik denk dat langzamerhand uh, gebeurt er heel veel. Uh, bestuurlijk zijn er ook mogelijk wat meer handvaten. Om een geitenstop dat beseft, het groeit langzaam. Uh, maar uh, het is inderdaad zo geweest dat, dat uh, na de ruimingen van 2009, toen, uh, toen er heel veel geiten geruimd zijn, zijn bedrijven weer opnieuw gestart worden ze nu ook geënt. Uh, maar uh, zijn de getallen uh, echt uh, toch weer explosief toegenomen... in de periode voor de stops uh, die nu afgekondigd zijn? Dus er zijn heel veel geiten op dit moment.
0: U bent geen epidemioloog, maar is er kans op een nee, nieuwe uitbraak... Niet. van Q-coorts? Kunt u dat inschatten?
10: Nou, ik denk zeker niet op dit moment. Uh, de geiten uh, worden... Uh, wanneer dat ent stopt, er zijn ook al wat geluiden geweest om dat eventueel te stoppen. Nou, dan denk ik dat, uh, dat het zomaar op de loer ligt. Uh, zoveel dieren op een vierkante meter, het werd straks even genoemd. zoveel dieren op een vierkante meter uh, brengt gevaren met zich mee. Hè. En, uh, uh, bij de q was dat een bacterie die zich door de lucht ging verspreiden. Wanneer je niet inent, dan weet je dat het weer op de loer ligt. Waar het mogelijk nu nog vandaan kan komen... is van alle hobbygeiten en hobbyschapen... die hoeven niet ingeënt te worden. Ja. En daar uh, kan q kort nadrukkelijk wel voorkomen.
0: Onno van Schaik, hoogleraar preventieve geneeskunde. Wilt u nog iets kwijt? Nou,
9: het is natuurlijk wel frappant. Kijk, de Q-korts is een, een, een ongekende epidemie geweest. Het is nog nooit eerder in de geschiedenis. En nog nooit elders geweest dat er zo'n epidemie opkwam. En in het begin werd er een beetje gekscherend over gedaan. En werd het een beetje gebagitaliseerd. Nu weten we wat een echt een drama het is. En ik denk dat mevrouw de Groot het ontzettend goed heeft uitgelegd... wat het voor mensen betekent. Het is wel... Anders dan de corona eh, besmetting, omdat eh, de Q-kort wordt natuurlijk altijd overgebracht door dieren. Ja, dan bacterie bacterie eh, die ja. in de lucht wordt eh, ingeademd, daarin lijkt het wel, maar het is een virus. En het virus wordt natuurlijk vooral van mens op mens overgebracht. We ja. hebben het voorbeeld wel van de nertsen, eh, dat het van een dier op een mens overgebracht kan worden. Maar dat is toch een minderheid. Dus je kunt het niet helemaal één op één eh, zeggen dat het hetzelfde is. Iemand die één keer Q-koorts gehad heeft, kan niet opnieuw besmet worden... Eh, met de q Dus het, er, er zijn wel verschillen, maar goed, het is wel frappant. Eh, en het is ook in dat gebied, en ik kan me heel goed voorstellen dat mevrouw de Groot zegt dat echt, een, het, het is zo traumatisch geweest, zo dramatisch voor de mensen geweest, wat ze ervaren. En in het begin ook helemaal niet dat het erkend werd als een, als een ziekte. En het is een vreselijke ziekte. Ja, maar waarom,
0: mensen... klopt dat? Werd het in het begin ja, niet erkend?
10: Jazeker, ik denk dat het grootste trauma van de mensen zit in het feit dat het jarenlang gebagatelliseerd is. Uh, toen het eindelijk... en hebben, we spreken dan over de economie van 2007 tot 2009. Hè? En nu hebben we het over een paar maanden... en de wereld staat op zijn kop. Maar toen duurde het jaren en werden mensen ziek... en kwamen overal terecht bij een arts. Die zei, mevrouw, meneer, stelt u niet aan. Um, het was ook in de tijd van de Mexicaanse griep. Dus die kreeg ook alle aandacht. Uh, dus het is heel lang... Onder de haren geweest en de lange termijn gevolgen werden ook nog niet erkend en herkend. Dat zijn twee, uh, twee zaken. Uh, ik zie gelukkig wel parallellen, want ik ben het helemaal met meneer Van Schuiken eens, dat, dat, dat het niet helemaal één op één te projecteren is. Uh, zeker niet. Maar wat ik goed vind nu van de corona is dat wel direct gezegd is. Van, uh, er kunnen lange termijn gevolgen zijn. En laten we niet proberen te in, uh, in te zetten op die nazorgers. Uh, want hoe eerder je helpt, uh, hoe uh, meer erkenning het voor de mens is. Ja. En anders dan de q kortspatiënt patiënt.
5: Okay,
0: die Annem daar
10: echt naar hebben moeten zoeken.
0: Oké, okay. Annemieke de Groot van Q-support, hartelijk dank.
10: Graag gedaan.
0: Meneer Verschaai, ik heb begrepen dat er een groot internationaal onderzoek wordt opgestart. Hè, met deelname van 40 landen. om de ja. relatie tussen ja. corona en luchtkwaliteit nog eens dat goed te onderzoeken. Goed, is, daar bent u goed, blij hè. om?
9: Ja, daar ben ik ontzettend blij ja. om.
0: Stel Tegen. dat de uitslag bevestigt wat u vermoedt. Dat kan dan niet zonder maatschappelijke gevolgen nee, blijven, of wel?
9: Nee, dat, dat, dat denk ik ook echt absoluut. Dat we gewoon in, um, dan daarmee door moeten gaan. Het hangt natuurlijk helemaal vanaf van wat er precies uitkomt. Nee, okay, dus maar relatie. dan zal er
0: misschien een deltaplan moeten komen... om die luchtkwaliteit ja. in Nederland en elders te verbeteren. Ja,
9: dat is er. Uh, maar we houden er. ons er niet zo goed aan. Okay. Um, dat dus, ik vaker dus, gehoord. Dus dat betekent <laughs> dat, je, dat je dan veel harder moet trekken aan die maatregelen... die we al in het verleden met elkaar hebben afgesproken. Nou, helpt geloof ik... Gelukkig natuurlijk zo'n ontwikkeling als elektrische auto's. Eh, ook dat eh, nu op dit moment rondom de pas en rondom de plannen van Remkes... dat er natuurlijk de minder uitstof is van stikstof, dat helpt natuurlijk allemaal wel.
0: Ja, en vergeet de Europese Unie niet... He, Brussel is bezig met de Green Deal ja. van Frans Timmermans. Die ja. wil een circulaire, duurzame economie... He, zonder Absoluut. fossiele brandstoffen, ja. klimaatneutraal. Timmermans zegt... straks moet je schone lucht in de binnensteden kunnen ruiken.
9: Lijkt me geweldig. Wat is
0: uw gedachte bij ja. zo'n uitspraak?
9: Nou ja, heerlijk. Gelooft u erin? Ja, nou, zeker, het kan. Het kan. Het is, het is, het is, we hebben voorbeelden in de wereld. Hebben we, laat, ik, laat ik u een voorbeeld noemen... Londen is een vreselijk smerige, vervuilde stad geweest. Eh, waarbij het zo echt zo was dat als je daar eh, zeg maar van eh, Oxford Street naar Hyde Park toe liep, dat je gewoon van Oxford Street echt vergiftigd werd door de dieseluitlaat van de taxis en dergelijke. Als je in Hyde Park kwam, dat het een stukje beter werd. Nu, als je op sommige plekken komt, is het zo ontzettend goed geworden. Mexico City werd je volkomen vergiftigd door de omgeving. Ja. We zien dat het nu echt ontzettend verbeteren is. Dus het kan wel degelijk. En je ziet het ook met die coronacrisis. Je ziet, ja, als je het verkeer en andere ellende stillegt, ja, dat het gewoon echt plotseling kan verbeteren. Dus het kan wel. Ja, en
0: ondertussen moeten we blijven schaven aan onze conditie. He, bewegen, sporten, zeker, trimmen, zeker. want stilzitten zegt u, is funest voor ons afweersysteem. Ja, Daarbij ja. dus vatbaarder voor het coronacrisis. Ja, virus.
9: Er, er is alle reden voor om veel aan onze gezondheid te werken. En ik was in het begin... Ik ben ook nog wel kritisch geweest in de kranten dat, um, dat er gezegd werd... binnen blijven, binnen blijven, binnen blijven. En, en je zag burgemeesters uit Italië die er met vlammenwerpers achter mensen aangingen die uit hun huis kwamen. Met vlammenwerpers? Nou, dat zeiden ze van als je het nu nog een keer doet... dan kom ik met een vlammenwerper achter je aan. En dat ik dacht, dit is echt zo slecht... Want mensen moeten gewoon bewegen. En je kunt mensen als die op een fletje zitten, kun je die gewoon niet laten bewegen. Ik bedoel, niet iedereen heeft een home trainer op zijn fletje staan. Dus het is ontzettend belangrijk om aan onze gezondheid te werken. Natuurlijk moeten we die afstand houden, maar dat betekent niet dat we niet um, kunnen bewegen. Dat we niet gezonde voeding kunnen hebben. Alles wat gezond is, vooral niet roken. Dat is ontzettend belangrijk om die afweer gewoon te verbeteren.
0: Onno van Schaik, hoogleraar preventieve
1: geneeskunde... aan de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank. Graag gedaan. En tot één uur is dit de stemming. Interviews en discussies op L1 Radio. En uh, dadelijk de column van Jos van Eerst U2 en Mary G. Blige. Dit is One.
5: Is it Do you feel the same? Will it make you?
0: Toe, samen met Mary J. Blige met One. Zo dadelijk buigt het discussiepanel van de stemming... over allerlei actuele hete hangijzers. Maar eerst de column van de week. De column.
3: Vandaag met Jos van Wersch.
11: Volgend weekend mogen wij de parochianen van Schimmer weer naar de kerk voor de eerste coronaveilige gastriviering. Zij met maximaal 30 personen. Nu is dat het minste probleem, zo weten we uit de tijd voor corona. Ik kan echter niet zomaar ter kerk gaan, want vooraf telefonisch aanmelden ten kantoren van de pastorie op dinsdagavond of donderdagavond tussen 7 en 8. Bij het binnengaan van de kerk, handen desinfecteren met handshell die op een tafel bij de ingang ligt. De gangpaden zijn zodanig ingereed dat contact met andere kerkgangers is uitgesloten. Op voorwaarde dat we in het middenpad naar voren lopen, dus richting het altaar, en in de zijpaden naar achteren. Kunt u het nog volgen, luisteraars? Vanwege de anderhalve meter is een aantal kerkbanken. Afgezet met oranje lint, daar mag niemand zitten. Wie de communie wil ontvangen, kan zijn hostie gaan halen, maar wel graag wederom de handen desinfecteren met handgel. Die zeil staat niet alleen bij de kerkingang, maar ook bij het middenpad, vlakbij de communiebank, waar meneer pastoor een aantal hosties heeft neergelegd op in kleed. Oh ja, het weiwatervat is afgesloten. Het gebruik van knielmatjes wordt ontraden. De tekstboekjes zitten achter tot en grendelen. Het zanggoed van de zijn niet welkom. En samenzang is ten strengste verboden. Kortom, de veiligste plek op de wereld is de Sint-Renietjeskerk te schimmert. In ieder geval heel wat veiliger dan de wereld... van Dirk Beljaars uit Maastricht. De anderhalve meter op terrasse kan per direct van tafel... tot de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Het wordt echter pas echt link... nu ook Ger Koopman zich als... in Bolsonaro light... in het coronadebat mengt. Want hoe wil je in godsnaam... de geslagen meuten nog in bedwang houden... als de chef de kiep van ons provinciebestuur... de werd al bijvoorbeeld als een brug te ver betiteld. De ruimte voor versoepeling is er al lang, zei Koopmans deze week bij alleen. Daar zijn de kermisexploitanten op het Mali-veld het helemaal mee eens. Net als de toeroperators die vanaf 15 juni volgepropte vliegtuigen naar zonstranden sturen. Wie dat alles zeer beangstigend vindt, is een man uit Parkstad, die ik deze week interviewde. 38 jaar, boom van een vent, oersterk, volkheftrukschauffeur, opeens zomaar, corona besmet. Ziekenhuis, intensive care, kantje woord, revoluteer in Adelante, inmiddels thuis, vraag niet hoe. Dit was mijn laatste balletje voor de zomervakantie. In september ben ik er weer de volente. Dat komt goed uit, want tegen die tijd zitten we midden in de tweede golf. Met dank aan de Bolsonaro's van deze wereld... die doen alsof de oude wereld nog bestaat.
0: Columnist Jos van Wers. En we gaan verder met het discussiepanel in de stemming. Ik heet van harte welkom de Oud-Kamerleden: Monique Quint van de PvdA, Karel Leunensen
1: van het CDA en Jan de Wit van de SP. Maar ze spreken allemaal op persoonlijke titel. Ja, en ons eerste onderwerp ja, dat sluit eigenlijk naadloos aan bij de column van Jos van Wers. Uh, inderdaad, Koninklijke Horeca Nederland noemt de horeca regels ronduit onwerkbaar, de anderhalve meter. Uh, ja, en ook uit de politiek komen dat soort geluiden. We horen het zojuist allemaal. Uh, ja, moet die anderhalve meter losgelaten worden... omdat die onhoudbaar is in de praktijk, Jan de Wit?
7: Ik denk het niet. Uh, ik zou er ook uh, heel erg tegen zijn... Uh... Ik, ik, ik snap dat allemaal wel. Dat, uh, met name natuurlijk, het, het is bar en boos wat er in de horeca gebeurt. Maar uh, ik denk dat je toch uh, vooral uh, in deze... en dat is al eerder in deze uitzending ook aan de orde gekomen... je moet vooral naar de mensen luisteren die er verstand van hebben. En die zeggen dus uh, van, dat we op zijn minst uh, die anderhalve meter in acht moeten nemen. En vergis je niet... Uh, dat uh, waar ze het eigenlijk nu over hebben... is de periode van de zomer. Uh, in september is het klaar. Uh, dan moeten alle mensen weer in het café... bij wijze van spreken. En juist daar is het risico enorm groot. Dus, dus die druk snap ik wel. Maar het is onverstandig om het, uh, om het los te laten. Zij het dat ik het wel uh, belangrijk vind om... want dan wordt dan ook weer gezegd... en die vliegtuigen zitten propvol. Uh, maar het ene is niet vergelijken met het andere... Uh, een, 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 ...een horecazaak is niet te vergelijken met een vliegtuig... ...waarin de lucht uh, gezuiverd wordt bijvoorbeeld... ...en waaruit allerlei onderzoeken blijken dat de ene keer wel mensen besmet worden... ...en de andere keer helemaal niet. Uh, dus ik denk dat je, dat je niet zomaar kunt zeggen... ...die anderhalve meter maatregel moet afgeschaft worden... ...waar dat kan en waar dat, waar dat geen risico's oplevert is het geen punt. Maar ik denk dat je buitengewoon voorzichtig moet zijn. Omdat, uh, wat Jos van Wersje net ook zegt... en, en dit, dit weekend staat ook in de Limburg... een verschrikkelijk verhaal van, van iemand van mijn leeftijd bijvoorbeeld... die uh, corona heeft gehad. Nou, dat is... Uh, ik denk dat de mensen die zo hard roepen... Uh, vooral mevrouw Okul en zo... die moeten dit soort verhalen toch eens goed lezen. En heel goed nadenken hoe belangrijk het is... dat we die veiligheid en gezondheid in acht nemen.
1: Ja, maar kan het een praktijk, die anderhalve meter in onze samenleving? Is het,
12: uh, is het houdbaar? Natuurlijk is het houdbaar. Ik denk dat we gewoon gedisciplineerd moeten optreden. En als dat voor de volksgezondheid van het allergrootste belang is om die anderhalve meter te handhaven. Dan moet je dat doen, denk ik. Dat, dat, dat is toch een gezond verstand. Moet je toch in die richting zien te leiden. En als ik dan die horeca zo hoor noemen. van smart distancing. Hè? dat iemand zich uit zichzelf moet kunnen bepalen. Ja. wat. Ja. realistisch en acceptabel is voor die persoon, dan zeg ik, waar halen ze die wetenschap vandaan? Ja. Het is bewezen dat die anderhalve meter van cruciaal belang is om die druppels niet bij iemand anders uh, in de luchtpijp te krijgen. Nou, dan moet je je daar aan houden. Want het, het gaat echt om de volksgezondheid. Hè? Er zijn er 10.000 mensen, als je de oversterfte meeneemt, al overleden. En er zijn er ook nog 40.000 die thuis zitten met de rest En daar zijn jonge, arbeidszame mensen bij... die gewoon nu uit het leven min of meer gerukt worden. En thuis zitten en niet meer kunnen lopen vanwege korte Die langdurig gerevalideerd moeten worden. We hadden het net over de q koorts Net zo'n hangover heeft dat gehad. Nou, ik denk dat het coronavirus nog erger wordt. En het tweede punt wat ik nog wil maken is... als we een tweede golf krijgen... Dan is het uit en over met die horeca. Mm -hmm. Dan gaat 80% van die bedrijven over te koop. Mm -hmm. Is gewoon klaar. Ja, maar dus is nu natuurlijk al hè, 60% van de horeca
1: zegt ja, wij draaien ja. niet eens kiet. Als we nu de zaak opdoen. Um,
13: en ja, die horeca-ondernemers willen hun gasten niet wegjagen, Monique Wind. Ja, wat je vooral ziet in de problematiek van uh, moet ik me daaraan houden ja of nee. Is. Uh, de onduidelijkheid die vanaf het begin, als je naar de persconferenties kijkt... van de vertegenwoordigers van ons kabinet... Uh, dan is een bepaald soort uitdrukking tussen oren van een heleboel mensen gaan zitten. Ik vertrouw op uw uh, gezonde verstand. We moeten het samen doen. Uh, dit is door heel veel mensen uitgelegd als... dus met andere woorden, ik heb zelf de ruimte om uh, het wel of niet belangrijk te vinden. En als ik inschat dat het best wel kan... dan uh, is het aan mij om dat te bepalen. Ja, maar ik, het
0: is ook heel lang goed gegaan. Hè? Ja, Totdat ja, maar, die lockdown werd versoepeld een paar weken geleden. Ja, Toen, dat, dat
13: klopt, maar het gaat mij om wat de psychologie doet met woorden. Um, wij hebben in, in dit land uh, nu op dit moment de moeite... met het accepteren dat misschien iets zal moeten... We werken met noodverordeningen. Daar komen we misschien mm -hmm. trouwens nog op. Uh, dat is een, een bestuursrechtelijk probleem waar we op dit moment mee zitten. Uh, waardoor we die vrijwilligheid regelmatig uh, in de teksten zien opduiken. Uh, er moet geverbaliseerd worden. Je hebt op dit moment de grootst mogelijke problemen met de BOA's. Die moeten verbaliseren. Die moeten dus mensen tot de orde roepen. U doet iets wat niet mag. En in het... In de ene gemeente gebeurt dat met een bepaalde straf... en in de andere gemeente gebeurt dat met een andere straf. Er is voor veel mensen een gevoel van willekeur... gaande in het beoordelen van een overtreding van zo'n noodverordening... Um, daarom wil men ook zo snel mogelijk een wet hebben... om daar een ja, de, de, de basis de wet op te leggen. De wet willen we zo
1: meteen opkomen. Ja, nee, maar, maar, ja. Ja, maar waar
13: het mee om gaat is... waar het mij is... wat leeft er dus voor beeld bij de mensen? Um, er, er is geen gevoel van... Het is, daar, dit mag wel en dit mag niet. En um, daar wordt op gehandhaafd. En dat wordt in Den Helder op dezelfde manier gedaan... als in Simpelveld. Um, daar staat een straf op. Um, want er moet een straf op staan, want het gaat hier om dood en verderf. Dus eh, men heeft nog steeds niet, denk ik, tussen de oren weten te krijgen... dat het hier gaat om buitengewoon ernstige overtredingen... die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van jezelf... maar ook voor de gezondheid van anderen. En dus wordt er eh, bijna luchtig over gedaan... Want je op het vrijhof kan het zien. Um, ik kan uit de verte. ik,
0: jongeren houden dat niet vol, die anderhalve meter samenleving. Ja, dit maar, is, wat is niet, ja, maar dan is zijn we dus bij een
13: ander probleem. En dat is. Um, Hoezeer zijn wij bereid. om al die verhalen over. dit is economisch noodzakelijk. Of het nou gaat om de KLM redden. of Q-park extra geld geven. of God nog weet wie we allemaal geld moeten geven. Dat is economisch noodzakelijk. Maar als we dadelijk de helft van de bevolking. aan een corona, aan een COVID-19 zien leiden. Mag ik eens vragen wat dan de economische gevolgen zijn?
7: Dus, volgens, mij, volgens mij is het ook zo dat je met name de, de pleidooien vanuit de horeca... hebben natuurlijk een soort vliegwiel-effect op andere, op andere sectoren in, in de samenleving. He, bijvoorbeeld de bus, het busvervoer, ja, de kermisexploitanten. Kermis en het punt is natuurlijk, naarmate... en dat is wat, wat ik ook wel herken, wat Monique zegt... op het moment dat je dat vrijlaat en zegt, jongens, nou kan, het, nou kan het weer... dan gaat natuurlijk dat echt enorm toenemen. En wat hier speelt, en uh, met name ook ten aanzien van, uh, van jongeren... maar ik denk dat je hier een, uh, eigenlijk een, diep, een dieper uh, verschijnsel uh, raakt... en dat is gewoon de individualisering in onze samenleving. Het idee van solidariteit en zorg voor de ander en zorgen dat de ander niet ziek wordt, bij wijze van spreken, is ver weg in Nederland. Ja. Steeds verder weg geraakt. Dus de individualisering heeft ertoe geleid en leidt ertoe dat een hele grote groep mensen denkt van ja maar ik weet het toch beter. En maar, waar het mij om gaat, is dat het, dat het mij goed gaat en waar ik zin in heb, dat ga ik doen. En dan moet je van goede huizen komen, wil je dat tegenhouden. En dat is echt funest uh, voor mensen dat ze niet gewend zijn om met tegenslagen of met discipline of met, uh, hoe je het ook wil noemen, met enige uh, terughoudendheid uh, op te treden, omdat het gaat om een veel groter belang ja, ja, dan, 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 dan hun eigen belang dus met andere ik, ik heb
13: een behoefte en die moet nu bevredigd ja. worden. Ik wil nu op een terras zitten en ik wil ja. nu een pilsje drinken ja. en dat moet kunnen. Ja. En ik wil nu op vakantie, ik heb de meest afgrijzelijke zinnen gehoord de afgelopen tijd, ik heb recht op vakantie, ja. uh, ik ben er toe om naar Ibiza te gaan of naar, weet ik, waar ze allemaal naartoe moeten. En dan denk ik bij mezelf of mensen horen jullie wat je zegt.
12: Maar het is nou, wel. Het is, dit is niet alleen de individuele mens die dat wil. Hè, dat speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. Maar het is natuurlijk ook de economische lobby die erachter zit. Ja, de kermisexpertanten, de horeca, ja. de sportscholen. Allemaal komen ze langs op die talkshows. Ja. Maar gaan ze dat uiteindelijk dat de druk zal groter worden vanuit de, de, de economische, economische sector. De druk zal groter worden vanuit de economische sector. Ja. Nou, wat Rutte nu probeert, en daar heb ik heel veel begrip voor, is lang de maximale uh, mate van soepelheid te realiseren. Wat kan, dat zal hij doen. Maar hij monitort dat voortdurend via dat dashboard. En dan gaat het weer op lockdown. Als het misloopt, kijk maar in China, Peking was helemaal open... Ja. ...is nu weer deels een lockdown. Ja. Ja. Dat kan altijd gebeuren. En ja, die mensen moeten begrijpen dat... Natuurlijk is het heel ernstig dat het economisch achteruit gaat. Maar de, de kans dat het definitief achteruit gaat, wat ik net zei. Ja. Die is ook veel groter. Ja. Maar dat, dat zit
13: niet op het netvlies. Maar Monique, dat nee. is
1: toch ook onmogelijk. Want zolang als mensen bestaan... zoeken ze elkaar op uh, om in elkaars nabijheid te zijn. Dit, dit, zou, dit zou een breuk zijn in de mensheid. Als je vanaf nu gaat zeggen... je mag maar
13: anderhalve meter afstand ja, maar, nee, maar, halen. Nee, Dan moet lang, je die, in, de, in, toch door, in een... een van. Van. Luister, hè, je, je weet wat mijn oorspronkelijke vak is. Als je dit loslaat dan moet je ook de consequenties nemen die dat in de historie voortdurend heeft laten zien. En dat is dat een bevolking voor de helft sterft. Dan moet je dus accepteren dat de helft van de Nederlanders het niet overleeft... En zo kan ik nog wel een tijdje ja. doorgaan. Wat in Afrika op dit moment gaande is... dat levert het risico op dat er ongelooflijk veel slachtoffers vallen. Ja. Omdat de voorzieningen daar op geen enkele wijze... maar in de buurt komen van wat wij hier in het Westen hebben gerealiseerd. Dus ik vind het allemaal prima. Maar accepteer dan ook de consequenties die de pest... en de God mag weten wat allemaal gaat hebben. het is hebben. toch veel
12: erger? Het zijn niet alleen individuele mensen... maar er zijn zelfs regeringsleiders, zoals die Bolsonaro ja, in Brazilië... Ja. Poetin in Rusland... die de mensen gewoon laat doodgaan. Ja, dat ja. interesseert hem helemaal niet. Ja. De ja. economie staat voorop. Ja. Die moet weer op gang komen. Ja. En als daar duizenden... honderdduizenden mensen... overlijden daardoor... zo so wat. Ja. Maar is die dat, is, maar, is dat niet
13: inherent... aan het type leider waar je het nu over hebt? Uh, voor hen... is het belang van het volk... sorry dat ik het zo zeg... nog nooit... Bovenaan het lijstje. Dan
12: dat we er wel veel, Monique, hè? Ja, nee, dat is nee. nee, maar
13: ik bedoel, we hebben op dit moment ook nog, dat valt samen met deze corona-ellende, in een aantal landen mensen aan de macht die echt niet op een paar duizend mensen kijken. Dat bewijzen ze door allerlei andere beleidsinstellingen uh, die ze. Ten beste te geven als het gaat om schone lucht, het verleggen van rivieren. Het interesseert ze geen fluit. Ze offeren dorpen op omdat er ergens een elektriciteitscentrale moet worden gebouwd. en dat er dan gewoon een paar duizend ja, mensen. Dat, zijn de, moeten dat vertrekken. zijn de
7: economische belangen waar ja, ja, uh, we het over hebben. Maar van de gevoelloosheid
13: het, uh, waarmee daar mensen voor worden opgeofferd ja, door ja. dit soort type leiders. en meneer Trump helaas begint langzamerhand. Driftig te lijken op al dit soort types. Het interesseert hem ja. geen fluit. Als hij maar populariteitsscores heeft. Nee, maar nou. in, in
7: aanzet hebben we ook in Nederland uh, die discussie. Ja. Uh, namelijk uh, sluit die oude lui gewoon uh, op. Ja. En neem. laat ons onze gang gaan. Ja. En als, ja, Dan krijg je dus het beeld dat uh, Karel zet en jij ook. Uh, dan komt op een gegeven moment echt een enorme uh, reactie in de ja. samenleving. Uh, waar, je, waar, je niet, uh, waar je niet goed van wordt. Of waar je dan inderdaad letterlijk niet... Uh, niet goed voor. En, en het is hetzelfde denken uh, wat te maken heeft met toch dat, dat uh, gevoel van... als het mij maar goed gaat, dat is het enige dat telt. En uh, wij hebben geen last van corona, uh, dus wij moeten onze gang kunnen gaan. En die oude, die, die, die zet je maar in quarantaine. En daarmee maken ze het eigenlijk voor de ouderen nog veel erger dan het zou
0: kunnen zijn. Ja. Goed, ander onderwerp. Het stikstofbeleid in Nederland moet veel strenger. De huidige kabinetsplannen zijn onvoldoende ambitieus Er moet een flinke scherp bovenop. Dat is de boodschap van het deze week gepresenteerde stikstofrapport van de commissie Remkes. Uh, Karel Leunissen, wat vind jij van het rapport?
12: Nou, ik sta helemaal achter het rapport. Ik denk dat Remkes uh, daar voorkomen gelijken heeft... Het uh, komt nu alleen op een, uh, op een verschrikkelijk slecht moment uh, wordt het gepresenteerd. Namelijk, we zitten nu natuurlijk, we gaan naar een hele diepe economische crisis als gevolg van het coronavirus. Als je dan ook nog die, uh, die, die zaken moet waarmaken die Remkes eigenlijk voorschrijft in dat Sticks dan denk ik dat het optelt, en niet alleen optelt... maar dat het nog multiplificeert. Mm. Ja? En dat het dan heel ernstig wordt. Dus ik kan mij goed indenken dat Hubert wel zijn zorgen heeft... zeker omdat hier zoveel landbouw is en, 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 en veeteelt is... Hè? dat dat in Limburg enormer inhakt als beide... Uh, gediend moeten worden bij de zaken ja, Marcus Zoals... is Hubert Marcus, CDA, ja. gedeputeerde oh, in ja.
0: Limburg, die heeft ja. ook gereageerd op het rapport. En hij zegt, ik mis het economisch perspectief. Ja, hij, wat als de plannen worden uitgevoerd, eigenlijk... dan blijft de Limburgse economie tot 2040 ja, op, slot. op slot zitten. Ja. Jan de ja. Bert, wat vind jij van die opmerking? Ja, ik uh,
7: heb ondertussen geconstateerd dat die uh, in, in de vergadering van provinciale staten toch weer een, met een aantal miljoenen over de brug is gekomen afgelopen vrijdag om de economie te stimuleren. Dat is overigens toe gedwongen door provinciale staten. Um, kijk, ik, um, het, um, ik, ik, ik denk dat het nooit uit zal komen. Als we, als we dit probleem willen aanpakken, er zal altijd wel een reden zijn om deze groep of die groep uh, te ontzien. Of om te zorgen dat die maatregelen niet genomen moeten worden. Maar dan komen we dus nergens. Dus we zullen wat mij betreft. en daarin is, uh, is Remkes ook snoeihard. Hij zegt: het beleid van mevrouw Schouten is gewoon veel te vrijblijvend. Um, er wordt geen enkele uh, strakke lijn uitgezet. En met andere woorden. Um, Waar hij dus voor pleit, vooral is natuurlijk om consequent dat mestbeleid en die veehouderij uh, aan te pakken. Omdat dat de belangrijkste oorzaken zijn van het stikstofprobleem uh, ja, landbouw... in die omvang. En als dat tot gevolg heeft dat we, en dat zijn eigenlijk al uh, de plannen die al gemaakt zijn, als dat tot gevolg heeft dat de boeren uh, uh, hun bedrijf moeten of z'n minst verplaatsen of sluiten, dan is dat zo. Dan zullen we dus moeten zorgen dat die schadeloos gesteld worden. Maar we kunnen niet uh, wachten wat mij betreft. Ja. Het
12: zijn niet alleen de boeren. Hè? Het gaat om verkeer, het gaat om de, de industrie, industrie. het gaat vooral, om de scheepvaart. Het gaat... Economisch He? heeft dat een geweldige ja. impact. En ja, maar ik zou, ik zou nu ervoor even pleiten inbreken, om meer Carol? de weg de geleidelijkheid mm -hmm. kiezen... om samen op te trekken mm -hmm. in het kader van die coronacrisis... En de stikstofcrisis waarin we zitten. Mm -hmm. Om op het punt te komen waar we allemaal willen komen, uiteindelijk. Ja, maar, maar dat, gaat,
13: dat gaat toch echt niet lukken wanneer je voortdurend blijft benadrukken dat uh, de landbouw geen belangrijke rol speelt in Zeker. dit hele probleem. Nee. Um, in het rapport staat, en die zin die zou Rousseau. We hebben eerder in deze uitzending meneer Rousseau laten langskomen. Dat deed mij goed overigens. De balans tussen natuur en economie is zoek dat is niet een zin die Monique Quint vandaag verzint... maar dat is een zin die staat in het rapport van Remkes. En toen dacht ik, juist Johan, je zit nu op de goede toer... Eh, want de corona-ellende, en daar heb je een andere spreker vandaag... hiervoor uitgenodigd, meneer Van Schaik... die heeft nadrukkelijk ook daar iets over gezegd. Mm -hmm. Er zijn verbanden, men moet het alleen nog knalhard bewijzen... tussen luchtvervuiling en de gezondheid van mensen... en de kwetsbaarheid voor het oplopen van bacteriën of virussen, etc. Maar dat
12: geldt ook voor industrie, Monique, hè? Ja, maar het, daar is, maar dat gaat dat het niet om... Dat was een beetje om... te simpel, zelfs het schetste.
13: Karel, waar, het, waar het om gaat is... Je kan blijven ontkennen dat onze stijl van leven... zoals wij die in de afgelopen decennia hebben opgebouwd... dat die iedere keer opnieuw op dat niveau gehandhaafd moet worden. Of het nou gaat om miljardensteun aan de KLM. Of het gaat om door de vingers zien van allerlei andere... of het de grote multinationals zijn die we overeind moeten houden. Want het is de ene keer werkgelegenheid... en de andere keer is het, we kunnen niet zonder. We blijven onszelf wijsmaken dat we nog alle tijd hebben. En als ik luister naar de deskundigen op het gebied van natuur en milieu en vervuiling, dan denk ik... we hebben namelijk meer tijd. Het is bijna niet meer terug te dringen. Maar, maar daarom... Zo Zover hebben we de natuur al verpest. is dus het verplicht is de combinatie. uitkopen van
0: boeren... in de buurt ja. van Natura
13: 2000
7: ja. is een goede zaak. Ja. Ja. Maar, ja. maar daarom is nee. de, combi de combinatie met de coronacrisis... Goed. Is, is, is dus heel interessant. En waarom? Omdat, uh, zoals ik het uh, uh, zie... die coronacrisis heeft ons gesteld... voor een aantal ongelooflijke opgaven. En wat is gebleken? We zijn in de praktijk in staat om bijvoorbeeld niet het vliegtuig te nemen... maar via internet te vergaderen wereldwijd. Ja. Dus we hoeven niet meer te vliegen... Uh, in een aantal gevallen. En zo zijn er een heleboel op, Dat Moeten we nog grote kantoren bouwen? Moet die bouw inderdaad uh, gestimuleerd worden? Jongens, zet nog maar wat neer. Of moeten we inderdaad gaan kijken, wat hebben we nodig? Een heleboel mensen werken op een hele andere manier. Dus die coronacrisis is een soort moment... waardoor nieuwe technieken, nieuwe inzichten opeens... Gerealiseerd worden. Ja. En daar zouden we voordeel kunnen bij hebben. bij de aanpak wat ik van het stikstofprobleem. Ja,
13: maar, dat dan dan is kunnen, precies nou, maar dan kunnen we bedoel, dus niet blijven dat volhouden. dat je die,
12: die, die, die ingezet nieuwe economie onder die coronaproblematiek, dat je die in lijn brengt. Met de, het milieuvraagstuk ja, in brede zin. Ja, ja. Ja. En iedereen die steekstof, maar ook CO2, mm -hmm. ook al die andere Maar als samen. je dan
13: weer de tijd neemt om te zeggen... we moeten eerst, en gedeputeerden hier in Limburg... zijn daar dus dapper mee bezig. Het kan niet, want het is de doodsteek van onze economie. Mm -hmm. En dat hoor ik niet alleen hier zeggen. Dat hoor ik ook op andere plaatsen zeggen. Dat hoor ik ook in andere landen zeggen. We zijn dus bezig om voortdurend te verdedigen... dat het systeem wat we hebben opgebouwd, de structuur die we hebben... het soort economie wat we hebben dat dat niet in gevaar mag komen. Uh -huh. En je kan niet iets nieuws... en ook dat was in de discussie die je eerder in deze uitzending had... heel duidelijk. Je zult eerst onder ogen moeten zien... dat herstel van wat je hebt niet helpt. Je zult opnieuw moeten gaan zitten nadenken... hoe moet het anders? En als je praat over de digitale wereld... die we in het coronatijdperk hebben leren kennen... als de oplossing van van alles, ja, dat is waar. Maar er zijn ook mensen die voor de zoveelste keer hebben gezegd... als ik op die manier moet werken, dan ga ik dood. Ik vereenzaam, ik heb contact met mijn collega's nodig. Ik moet uh, cre creatieve ja. ideeën uh, in gesprekken met collega's kunnen, kunnen vormen. Uh, ik eet verkeerd, ik slaap verkeerd, ik doe alles verkeerd. Kortom, de mens als zoogdier, zeg ik dan... heeft ook de afgelopen tijd geleerd wat het is... om in een digitale wereld alleen gelaten te worden. En de macht van de Googles en de macros, Microsoften uh, is zo machtig... Op dit moment. En wordt alleen maar machtiger als we denken dat het hel moet komen van die kant. Ja. Ik denk, nou, dan Eetjes. zijn we er ook nou, nog niet er komt
7: veel vandaan. Ja, er, komen, er zijn gewoon nieuwe inzichten en daar. Maar daar moet je zi, ook iets zi, zi, mee zi, omgaan. Zij zi, 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 worden natuurlijk heel erg rijk. Uh, daar en waarom. laat
12: overletten dat, dat, dat mensen die nu ja. gedwongen thuis zitten, omdat ze thuis moeten werken, op een andere manier hun hmm. sociale contacten moeten gaan vormgeven. En dat is niet ja. altijd dat kan dan even niet eenvoudig. op het werk aan de koffieapparaat. Maar dat zal dan elders moeten. Ja. Misschien is het nog veel beter. En leidt dat tot veel meer. Ik geloof betaald. er geen bied van. We hebben nog een ander nou over de,
13: <laughs>
1: de beeldenstorm die over de wereld hoedt. De Verenigde Staten. Columbus van zijn sokkel in Engeland beland. Uh, een slavenhandelaar in de plomp. Uh, hoe kijken jullie naar deze uitingen van volkswoede?
13: Nou zal ik dan de aftrap maar doen. Uh, als ze Piet Hein willen weg hebben. Dan zeg ik dat is jammer. Want dankzij Piet Hein spreken wij nu geen Spaans. Dat klinkt misschien heel zwart-wit... maar de zilvervloot heeft het de Republiek mogelijk gemaakt... om uiteindelijk de Spanjaarden te verslaan. Dus onze zeehelden moeten op een sokkel blijven nee, staan. Ik, nee, fout. Ja, ik heb het dat... over Piet Heijn. Ja. Uh, dat is een ander verhaal ja. als Witte de Wit, bijvoorbeeld. Ja. Waar het mee om gaat is, je kunt... en als historicus weet ik echt wat ik zeg... je kan het verleden niet veranderen. Um, er is in het verleden het een en ander gebeurd... waarvan... Wij hebben ontdekt als mens, mens dat dat slecht was. We zijn gaan knokken om dat te veranderen. Er, de slavernij is uiteindelijk afgeschaft. En na honderd jaar hebben ze bedacht dat het afschaffen ervan niet voldoende was. En dat je dus ook nog voren moest geven aan gelijkwaardigheid van mensen met allerlei verschillende kleuren. Ja. Maar de mens is ontwikkeld is opvattingen gaan ontwikkelen... waardoor we nu democratieën hebben.
1: Nee, maar het is onze... Mocht je is de, onze debat de standbeelden dan laten staan... of moet je ze van hun sokkel inderdaad trekken? Uh, nou, er zijn er... er, zijn er
7: uh, <lacht> een paar! Een paar die ja? waarvan ik het niet zo erg zou vinden, Maar we moeten het nu, het je namen niet noemen? overdrijven. Uh, Beeldestorm in Nederland... Uh, dat was ooit... Uh, heel lang nou, geleden. Echt beelden Ik zal je wel helpen. Beelden, ja, daar zitten historisch. Maar... Uh, <lacht> Tot uh, tot heden zijn het in ieder geval wat incidenten. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren. Ja. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat ik er helemaal geen begrip voor heb. Maar wat... Eén, waar eindigt dit? Gaan we vervolgens in het Rijksmuseum... hier in het Bonafante of waar dan ook... alle schilderijen van die of die smeerlab uh, verwijderen... gaan we vervolgens de bibliotheken kuisen... Gaan we volgens de straten uh, uh, Anders, straatnamen verhandelen. Gaan we de monumenten, monumenten van Amsterdam? Gaan we monumenten die, uh, die, die herinneren aan de koloniale tijd, aan de slavernij. Dus met andere woorden, het is een heiloze weg. We hebben het over de geschiedenis van ons land. En de oplossing die altijd al voorgesteld is door verschillenden in ons land, is: zet er nou een bord bij. dat dit Piet Heijn is en dat hij dit en dat gedaan heeft. Ja. Dat je dus duidelijk weet. Wat is dit voor een, een, een bochtje bij Volti Towers.
12: Ja. <laughs> ja.
1: Ja. ja, een bochtje erbij. Er zijn mensen die zeggen: Een bochtje erbij is niet genoeg. Je moet er daar bijvoorbeeld een ander standbeeld
12: naast zetten. Dat juist ja, de, de, de andere kant benadrukt. Er, ja, er, 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 er nog meer standbeelden. Daar zou ik helemaal niet voor zijn. Nee, wat ik denk dat van belang is, dat die geschiedenis waar Monique niet over heeft. Ja. Die mensen hebben allemaal een kleinere of grotere rol speelt in onze vaderlandsgeschiedenis. De beschaving die neemt toe. Vandaar dat we daar nu op een hele andere manier naar kijken... als de mensen ja. in die tijden. Hè, dat is twee. En op de derde plaats denk ik... dat wij nu onze kinderen en onze mensen die hier komen... dat we die goed moeten informeren over de, de werkelijke geschiedenis. Wat zijn dat nu ja, voor een figuur ja. Zou je in de stalenlaan willen wonen, bijvoorbeeld? Nee, dat zou ik niet willen nee. wonen.
13: Nee, nee, maar het vervelende het, het, is, is dat, dat, dat we met z'n allen, dus ook het parlement... Uh, de lessen geschiedenis ongeveer tot het absolute minimum hebben teruggebracht. Ja, ja. En dan moeten ze het ook nog doen met een paar venstertjes... die ze ooit hebben afgesproken, die nee, cruciaal zouden zijn. Nee, de, geschiedenis, oh. de geschiedenislessen
7: ja. gaan over de bovenlaag. Ja. En wat er werkelijk ja. gebeurd is... Ja. De strijd van de arbeiders, de strijd van de slaven. We gaan alles in Ik moet, je je je
0: en moet het
1: afronden, paneleden. <grijpte> Hartelijk dank, Bonnie Quint, Kare Leunissen, Jan de Wit. Dit was de stemmingen vandaag gemaakt door Fons Geraas, René Bergers, Joëlle Tilly en Frank Ruber. Graag tot volgende week, zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren
0: via onze website l1.nl, via podcast en op Spotify. Ik wens u nog een mooie zondag. Ja.